0: Estamos ao vivo. Boa Muito noite. boa noite, né, forrageiros
1: Boa tarde ainda, boa né? Boa tarde,
0: né? Eu sempre me confundo com essas coisas.
1: Depois né? de cinco horas, né? Parece que é uma transição difícil.
0: Inclusive aqui, <risos> parece que na Paraíba, né? É como o sol se põe mais cedo, né? É verdade. Então, naturalmente, a gente vai se confundir mais vezes, boa, né? É. Boa, Pra você que não me conhece, eu sou o Guga. Eu sou técnico em informática pelo Instituto Federal eh, da Paraíba e bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Campina Grande. E atualmente eu trabalho como engenheiro de software na Order Groove.
2: Boa, eu sou Rodolfo Ferraz, eu sou formado em engenharia da computação na UFPE, e hoje eu atuo como gerente de engenharia na VTEX.
1: Boa tarde, forrageiros, salve, salve Marcos, Candeia, Cande para os mais próximos, <risos> para alguns. É, eu também sou formado na UFCG conheci o Rodolfo e Gustavo aqui de experiências mercadológicas, o Gustavo a gente se viu, se bateu pela UFCG também, também sou bacharel lá, Rodolfo a gente trabalhou junto, Rodolfo foi meu gerente, Rodolfo, Rodolfo também a... foi meu gerente, inclusive. É, a gente tem pessoas experts aqui é. em e-commerce e é. em todas as áreas que a gente Exatamente. quiser, mas hoje a gente vai falar também da nossa convidada especial, que inclusive é quem faz, manda muito bem nas né, nossas artes do nosso podcast, então hoje a gente tá aqui... Com uma design de produtos digitais Mas a gente vai abordar todos os temas aqui Sobre design, porque tem muita gente interessada Tenho certeza disso, design é um sim, sim. tema Muito amplo, mas falando um pouquinho Aqui do, do currículo dela Eu vou deixar ela falar também do currículo dela Mas ela é, já, já estagiou Em várias empresas como sendo Designer gráfico, já trabalhou Até dentro da UFCG, na parte de Designer também é, Passou pelo César, passou pela Cative, Cative eu acho que é o nome na, em Campina Grande, é, passou pela Easy Carros também, então foi evoluindo bastante na carreira. Hoje ela é consultor sênior é, em uma empresa, LM Consulting for Business, tem até nome em essa, é, é chique. Chique. Mas a gente vai deixar ela falar um pouco do, do currículo dela também e vou passar a palavra agora para ela, Renata Gregório. Seja muito bem-vinda.
0: Bem-vinda. Muito obrigada
3: pessoal, prazer estar aqui falando com vocês hoje. É, eu sempre fico nos bastidores, né? Hoje estou na frente das câmeras
1: aí <risos> verdade, <risos> sempre bom estar dos dois lados, né? <risos> pois é, sem dúvida a gente, Acho que a gente sempre... É... Fala um pouco do currículo do, do nosso entrevistado, mas como sempre, eu acho que como todas as vezes que a gente faz, o nosso público gosta de ouvir, eu também gosto um pouquinho de ouvir o, o do background, né? De como é que foi, como você foi como aluno, como é que você começou a sua carreira até como estudante. Eu gosto, eu, eu tenho realmente curiosidade para saber quais são as disciplinas da escola que a pessoa é bom, sabe? Por quê? Porque eu acho que você começa dali, ali que uhum. você começa a, a pegar o espelho da pessoa. Aproxima sabe? A muito se mais, né? É, exatamente. Sim, e né? e eu... eu acho
0: que a missão da gente é, inclusive, essa, né? É. Tentar aproximar as mais diversas carreiras né? para o pessoal que não tem ideia ainda. Ou até tem ideia, mas quer confirmar,
1: né? Exatamente. Então, eu começo do começo.
3: Boa, vamos lá, então. Bom, sempre estudei em escola pública. Estudei vários anos, inclusive, com o Gustavo. E... A gente Sou conhece suspeito. desde pirralhos, desde pequenininho. <risos> É, bom, como o Candeia falou, sou designer, mas nunca pensei em ser designer desde a minha... Na vida, assim, não sabia nem o que era designer, né? Eu era um aluno bem bem CDF, assim, é, Gustavo sabe, inclusive. Eu gostava muito de... Por incrível que pareça, eu gostava mais de disciplinas de exatas. Eu não era muito boa nas, nas, nas coisas de humanas, assim. Fazia as coisas que tinha que fazer, mas não gostava, não. E artes, então, era muito ruim, velho, Sério? muito ruim. Não sabia desenhar, nada, inclusive eu entrei no curso de design achando que ia sair desenhando não desenho quase nada hoje. <risos> Só o básico ali para conseguir me comunicar com outras pessoas, né? Mas foi isso, sempre, sempre estudei em escola pública, desde o ensino fundamental, fiz o um meio em Lagoa de Roça. É, que é a cidade, inclusive, que eu moro Que é
0: um bairro de Campina, né? Que é um bairro de Campina Bem pertinho Mas é, é aquela é. aquela famosa cidade que tem a placa de é, Bem-vindo e volto sempre na traseira Exato, né? Exato, é. no mesmo, é Só mesmo lugar Só o melhor que
3: tem Você é. atravessa é. a cidade em dois minutos, assim Super, super rápido é, Bom, acho que é isso um pouco da minha Dessa, dessa parte, né? De fundamental, médio ali Sempre fui muito tímida Era muito quietinha na minha Mas consegui desenrolar bem Fazer as coisas direito ali, consegui conseguia ter alguns destaques ali. É... Bom, e aí quando eu fui para a faculdade, né? Isso aí é engraçado, porque eu queria arquitetura. Minha vontade era fazer arquitetura. É curioso que tu não gostava é. de desenhar, desenhar, mas... Eu gostava de desenhar. Não, eu gostava de desenhar, eu não sabia ah, desenhar, entendi. é diferente. Mas realmente tinha helmet. força de vontade. Uh, <risos> aí, eu fiz Enem ali. E eu queria tentar arquitetura na UFCG, né? e na UFCG ele só, só abre no segundo semestre do ano. Então, só dava para tentar no segundo SISU. Aí, no primeiro SISU, eu coloquei Engenharia de Produção, que era algo que meu tio já fazia, então eu já conhecia um pouco do curso. E coloquei ciências da computação também. Quase,
1: Só que na UFB.
3: Eu
0: lembro até da gente conversando nesse tempo, Foi. tá ligado? Que ela tava assim, não, talvez eu entre em ciência da computação, mas na UEPB, né?
3: Foi,
0: mas teve um viés aí ou
3: não? Não, não. não teve, teve viés nenhum. Nesse tempo a gente estava mais afastado, Isso. né? Foi o tempo que ele tava no IEF, então a gente não se via quase, a gente estava mais afastado.
2: Mas eu não entendi, tu queria arquitetura, aí Isso. tu escolheu
3: Isso, engenharia como... da produção e Isso. computação porque como só tinha vaga para o curso de arquitetura só abrir no segundo semestre ah, do tá. ano, aí no primeiro semestre eu já tentei essas duas opções. Aí. Entendi. Aí acabei deixando engenharia de produção ali como primeira opção de curso, porque já eu já conhecia, né, já que meu tio ali fazia, e não passei. E aí, é até engraçado isso, que depois foi que eu fui vendo as listas de espera da UEPB que foram saindo, se eu tivesse colocado a UEPB como primeira opção, eu teria passado em ciência de computação. Hum, um então, não era, não, ser. Não, era não era pra ser. ser. <risos> aí, beleza, passou, fui fazer cursinho preparatório ali, é, durante o primeiro semestre do ano, e aí, quando fui... Quando Chegou, né, a etapa ali de inscrição do segundo SISU, eu botei de novo, tentei botar arquitetura, só que a minha pontuação não dava. Tava uma concorrência assim, estilo, era arquitetura e medicina quase.
2: Caramba! Era,
3: era, a concorrência era bem alta. Aí fiquei, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou botar agora? Aí fiquei matutando, pensando, 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 aí fiz vários testes vocacionais de internet... <risos> E aí um deles, de um lado, apareceu o design. Eu, design, como assim? Aí tinha lá. O que, que é isso? O que, que é isso? <risos> aí tinha assim, fazer banner, fazer capa de CD, essas coisas mais relacionadas a designer gráfico. E aí eu vi que tinha esse curso de design na FCG, mas não fazer a mínima ideia do que, que era, né?
1: Já era designer? Porque eu lembro que é, um Já era já, design, já, né? já era designer. Eu, no meu tempo, assim, no, quando eu cursei, quando eu prestei vestibular, <risos> na época, é, um amigo que. que um amigo próximo também fez, mas era para desenho industrial.
3: Isso, é. E eu acho que
1: a cabeça dele era outra já também. Provavelmente a sua já era outra também. É o tipo de curso que eu acho que você só descobre como,
0: uhum. quando entra, né? Você então, só descobre
3: quando entra. Uma isso que é curioso, né? Também que
0: o, o nome do curso muda, muda muita coisa também. Muda a percepção, né? De quem não está lá muda. dentro para saber o que, é que, o que é que é aquele curso de fato. Muda. E aí, Principalmente... de, de, de desenho industrial para designer de, de produto ou designer gráfico, enfim me parece algo bem diferente, né? São Principalmente na
1: idade da gente, né? Quando termina de se formar, que, tipo, o nome da, influencia 80% da
3: escolha, exatamente. né? Exatamente. <risos>
0: Principalmente se começar com engenharia, né? Engenharia, <risos> é.
3: Exatamente. Exato, exato. Acho que foi isso até um dos motivos que fizeram essa troca de, de nomenclatura do curso, porque desenho industrial estava muito voltado à indústria, né? A fazer desenho técnico, essas coisas assim. E o curso, ele não é tão voltado para essa parte da indústria, mais. Mas foi isso, vi que tinha lá a opção de, a opção de design, eu pensei, não, vou botar aqui, é, vai que eu consiga aproveitar alguma coisa para arquitetura ano <risos> que vem, né? Vou fazer Enem de novo e passar para arquitetura. Tu estava focada em arquitetura. Focada em arquitetura até o momento. Aí entrei na universidade, primeiro período ali, comecei a gostar do curso, e que eu não sabia de fato do que, do que é que se tratava, não era nada aquilo que eu estava pensando, que fui muito com a visão de que Ia ser um curso voltado para design gráfico, mas não era. O curso da UFCG, ele é voltado para design de produto físico, tipo mesa, cadeira, é, dispositivos físicos, artefatos físicos. Só que ele é um curso muito generalista, então você consegue pegar a base dele e aplicar na área de design que você quiser. Que foi o meu caso, né? Eu entrei, não, gostei bastante do curso, era produtos, produtos físicos, mas com o decorrer ali, eu fui percebendo que eu tinha mais esse viés para produto digital e design gráfico ali. E aí fui evoluindo.
1: Mas, né? assim, você percebeu no meio do curso, tipo, tinha uma perspectiva, assim, quando você entrou, porque em computação, eu acho que eles têm um trabalho muito grande de mostrar pra gente os horizontes, assim, né? Uhum. Quando você entra, tem pelo menos lá na UFCG... É, tem a Semana do Fera, né? Pois e é. aí você conhece um monte de coisa que dá pra fazer. É bem legal, assim. O pessoal
0: do PET organiza, né? E aí eles mostram vários exemplos, é. eles fazem palestras e tudo mais. Tem, tem algo semelhante? Tem um negócio você não não tinha, que você saber Não tinha. Não
3: tinha algo semelhante. A gente que criou quando... A minha turma, ah. quando... Quando a gente assumiu o CA de design, aí a gente pensou exatamente nisso. Explica
0: para a galera o que é o CA de design. O
3: CA é o centro acadêmico, todo curso tem. E essa, as pessoas que, que ficam nesse centro acadêmico, elas... É, um, é como se fosse um comitê de alunos, formado por alunos ali. Então, tem pessoa que vai ficar responsável pela tesouraria, pela comunicação, enfim. Tem várias funções ali dentro do CA. E a ideia é que... Essa, esse comitê, né, vamos chamar assim, ele fomente atividades é, dentro do curso para os alunos e ele Sim. seja meio que um ponto também de comunicação entre os alunos do curso e os professores e a coordenação. E aí, isso foi essa, até uma coisa bem interessante, assim, que não tinha ansiado de design na época que a gente estava na faculdade. E aí a gente a turma da gente sempre foi muito engajada, a gente resolveu assumir ali, e aí uma das coisas que a gente implementou foi justamente isso, essa semana do, do, fera. do fera, então a gente fazia, fazia vários workshops, chamava a galera que, que já estava no curso, que fazia tipo, pintura em aquarela, que fazia encadernação muito bem e tal, e já, já trazia para oferecer workshops para essa galera que estava entrando, já para eles terem uma noção de tudo que daria para para aproveitar, né? E a gente também dentro dessa semana a gente aproveitava para fazer atividades, é, trazer atividades para as pessoas que já estavam no curso, já eram veteranos também para ter um pouco dessa, assim, dessa não, noção. nossa conexão
0: né? também, né, entre os veteranos e os, os que estavam entrando, provavelmente muito importante também para eles trocarem, né, ideias e, bom, saberem como é que seria o curso, né? Como é que seria
2: a tão árdua caminhada. É tão árdua caminhada. É. tu tava, Tu tava no começo do curso, quando formou esse CA?
3: Tava na metade, mais Ah, ou tá.
2: Menos. Aí tu já tava totalmente decidida, né? Assim, qual foi o momento que tu decidiu, assim, pô, é design mesmo? É, boa
3: pergunta. Boa. É, primeiro período, quando eu comecei foi, a... Então quando massa. eu comecei a ver, assim, toda uma estrutura de projeto... Claro, no primeiro período a gente vê tudo muito... Muito... Resumido, ah. muito superficial. Só que o curso da UFCG, ele tem disciplinas de projeto desde o primeiro período, então, mesmo que seja algo mais superficial, mas você tem contato com o projeto desde o começo. Então, eu comecei a gostar dessa parte de pô, projetar alguma coisa, isso é muito interessante. Ah, tô com uma ideia aqui, sei lá, eu quero fazer uma mesa específica para pessoa que é designer gráfico. E aí você começar a pensar nas necessidades daquela pessoa e tudo mais, isso, é muito, isso me chamou muito a atenção. É, e aí eu decidi, é tanto que eu fiz até o Enem no ano seguinte, mas... Nem tentei mais isso nem nada. Continuei no, continuei no curso. Que
2: massa.
1: Eu tenho uma pergunta polêmica quanto a esse assunto, porque eu sou meio enviesado, porque o um amigo que eu tenho que fazia desenho industrial, ele tinha uma crítica muito forte ao curso, assim. que Ele falava que a, a, tinha muita gente boa na UFCG, muito professor bom, o cara foda mesmo, assim. E aí ele falava que ele, ele achava que o curso tinha um pouco de jogo de ego, assim, no sentido de... É, quem faz a melhor cadeira? Tipo isso, sabe? A cadeira pode não. Tipo, ninguém vai usar essa cadeira, mas o cara quer fazer uma cadeira foda lá. é o, o copo muito foda que não, você pode andar no carro a 200km e não molha ninguém, um negócio assim, sabe? Uhum. Você também achou que tinha um pouco de ego assim dentro do curso, da galera que era muito boa ou não?
3: Cara, não sei se foi por conta da minha turma e da galera que eu tive mais contato, mas eu não senti tanto, tanto isso. não era, era mais ah, que bom. era era uma coisa mais colaborativa assim é, não tinha legal. tanto essa essa competição, esse, é. essa competição esse clima de competição não então eu dei sorte né acredito que eu tenha dado é, sorte não com certeza
1: e em qual período você aprendeu a desenhar viu? nenhum né?
3: eu aprendi o básico sabe aquelas disciplinas assim que você que todo todo o curso tem que você decora o básico para passar disciplina de desenho.
0: Então na prática não precisa saber desenhar, né? Não,
3: não precisa saber desenhar, isso você é uma precisa uma boa para pintar tá as suas as suas ideias, ali. Ah, interessante. Bem legal isso. Isso Muito é bom. um ponto interessante.
0: É, curioso, né? Porque realmente mudou muita coisa desde desenho industrial. Tu tem noção do que que era o curso de design industrial? Né? antes e transitou para design ou tipo, tu, tu sabe o que é que mudou? Tem conhecimento? É,
3: mudaram algumas algumas cadeiras. É, inclusive, antes, quando era desenho industrial, tinha cadeiras de matemática, de física, hum. que a galera pagava no, no departamento de física, no departamento de matemática, essas cadeiras saíram. Então, é, foi como se eles tivessem dado um enxugado mesmo nas, nas disciplinas do curso para ser bem voltado para design, para projeto, para você aprender metodologias de projeto. Então, realmente não uma repaginada para
0: tentar abarcar o, a situação atual, né? Foi. Talvez a necessidade atual. Exato.
3: Né?
1: E, e pensando, assim, o custo da UFCG, é, o custo de computação na UFCG é um custo que tem bastante carga, assim, para a UFCG. Em si. Você acha que teve influência do curso, tipo, computação, que é um curso grande ali, poderia... Ah, não, tem, tem é, desenho industrial, a gente poderia modernizar esse curso trazer mais o lado do, do produto digital ou não? Você acha que não teve essa influência? Não,
3: acho que não, até porque o curso ele não é voltado para produtos digitais. Eu acho que a crítica minha, que eu acho que, minha, <risos> que, eu acho que é até uma coisa que deveria ser mostrada mais no curso, justamente para fazer esse, esse gancho com computação, ah. com a Galeria de computação. Inclusive até tem uma disciplina no curso chamada empreendedorismo, que é um é um projeto de três professores da UCG, um professora de design, um professor de administração e um professor de computação chamam de Bion de 3, e aí eles juntam, eles juntam nessa disciplina alunos dos três cursos. E a ideia nessa disciplina é justamente os alunos montarem grupos é, mistos dos alunos dos três cursos e fazerem, é, montarem startups. Então tem todo um processo ali de escolher uma problemática em cima daquilo, montar uma startup. Tem o que cada é, o que cada aluno de cada curso vai fazer para fa montar aquela ideia de startup e no final tem até uma apresentação ali com um pitch day com com algumas pessoas que estão no meio da de startup do, da Paraíba do Campina Grande para ver que escolher assim tipo a qual a, a ideia mais bem estruturada e tudo é bem é bem legal então acho que falta isso sabe no curso de design da UFCG acho que acho que deveria ter mais ter mais é, comunicação em si com o curso de computação. Porque eu acho que hoje, é, eu entendo que o curso é muito voltado para produto físico, mas hoje, nessa parte de design, é muito difícil você arrumar trabalho com produto físico, a não ser que você goste muito, você querer muito, você vai muito atrás, assim. Mas design de produto digital é muito mais fácil, tem várias vagas no mercado. Então, eu acho que poderiam ter mais... Ter mais é, Atividades interdisciplinar, mesmo, né? tem Algumas... mais coisas
2: interdisciplinares assim entre os cursos, Nossa, acho se que seria não. mais interessante. Eu fiquei com a dúvida aí, é, você entrou no curso meio sem saber o que esperar e tal, tipo, eu imagino que isso não seja tão incomum assim. Aí eu fiquei curioso sobre, tipo, taxa de desistência, se é comum a galera, eita, não era isso que eu esperava? Tipo, quanta gente consegue terminar o curso?
3: É, acho que menos de 50% da turma Entendi. termina o curso. É alta, tá. Tem muito disso, tem muito do que aconteceu comigo, inclusive, da galera que queria arquitetura e entrar em design, uhum. é, e aí quando entra vê que não tem não tem tanto a ver, é, não não vai dar para aproveitar tanta cadeira se fizer a mudança, então desiste. Então certo. tem muito isso. Acho que da minha turma metade se formou que, Ou Mas, menos da metade. E, da e tipo
0: turma. realmente no início que o pessoal assim cai na real, não eu não quero fazer isso aqui, não vai ser proveitoso talvez para mim para minha carreira. É logo nos prim... São logo é, nos primeiros, primeiros períodos, períodos, né? A taxa
3: de desistência bom, né? é maior primeiros é. períodos.
1: Acho que esse podcast ajuda aqui, de certa forma, adiar um pouquinho essa desistência, talvez, né? Talvez. Acho que essa é a ideia da gente, talvez. O é. cara lá do terceiro ano, e já não vou. <risos> Com certeza alguém vai escutar isso aqui.
0: Ou então, o pessoal escutando aí, ver que, tipo, principalmente depois desse depoimento de Renaldo, de que talvez seja interessante estar tá mais próximo dos cursos de tecnologia, né? Tipo, tentar talvez. fazer uma pressão aí na, nas coordenações. Então, né?
1: nossa métrica é a taxa de a desistência dos cursos tem que diminuir, né? Exatamente. A partir de agora. As é pessoas têm é que ir mais acertadas. Essa é assim a nossa tá... métrica de sucesso, gente. A gente
0: estava até conversando sobre isso esses dias, né? Eu acho que não sei se foi contigo, Ander, né? ou foi com o Renato, mas o lance de você desistir do curso, assim, depois que você passa, você tem que pensar, assim... Obviamente, você tem que pensar em si, na sua carreira, mas pense que de... a partir do momento que você entra no curso, você talvez você tenha tirado a vaga de uma pessoa que gostaria de estar naquela posição, né? E quando você desiste, essa vaga não é reposta, né? Sim. Então, isso é algo que... Talvez eu esteja confundindo mais a galera, mas é algo que deve entrar aí na, na tomada de decisão, né? Porque é caro para o governo, né? Lembrando que é um custo público, então o dinheiro sai dos nossos bolsos. Então, coloquem isso aí na, na métrica também.
1: Total, total. Apesar de que eu acho que, principalmente para a galera do ensino médio, é uma maturidade difícil de se é ter, verdade, né? É verdade, Pensar nisso. Porque eu acho que realmente no ensino médio você tem muita pressão, né? Eu acho, de Sim. você passar para alguma coisa, sabe? Qualquer coisa. Ah, não quero ficar parado. Eu tinha... Eu fiquei ali, eu também fiz o que você fez de começar a estudar, porque eu passei pro segundo período. Na, e eu não sabia que eu ia passar, na verdade. Eu, eu, como eu, eu já falei uma vez aqui que eu passei na 14ª chamada. <risos> e aí, quando eu disse, cara, eu acho que eu não vou passar, não. Aí eu comecei a estudar. Olha que engraçado foi isso. Eu comecei a estudar. senão disse, não, eu vou ter que começar a estudar. Aí eu chamei um amigo lá pra casa, ele foi lá. Quando foi no, no primeiro dia que eu comecei a estudar, eles avisavam por telefone antes. Porque eles queriam saber se você ia desistir ou não. Pra quando vou lançar essa lista... Já saí hum, sem seu nome. Aí me ligou, eu atendi, o cara, tipo, meu amigo tava comigo primeiro dia estudando, recebi a notícia que passei. Então, tipo, ó, acho super interessante saber justamente como tá dentro no curso como é o primeiro período. E é essa métrica de que a galera desiste no começo é muito interessante, justamente pra tomar a decisão mais acertada, hum. né? Isso. E, e
0: é curioso, porque, tipo, é engraçado porque você só tem meio que essa visão depois que você entra no curso também, né? Então a gente tá tentando desmistificar esse tipo de coisa também, né? É, porque, como Renato falou, em computação tem o um PET, lá em design tem o um CA que promovia esse tipo de atividade para tentar aproximar os alunos da realidade do curso, mas você já está dentro, né? Então, é algo que, talvez, se fosse um ensino médio, talvez, né? Então, existe oportunidade, inclusive, aí, né? para tentar mostrar para a galera do ensino médio, para a galera que realmente vai tomar a decisão, é, não, é isso. Talvez seja um pouco disso, disso e disso. E aí eles tomarem a decisão de uma maneira mais embasada, né? Eu Não, acho que é, o que, é o que falta.
3: Hoje, inclusive, é o próprio curso, depois que a gente começou ali com ações nas redes sociais, né? Com o CA, próprio, próprio, os, prof, os professores do curso, eles, eles criaram um Instagram do curso, separado do que a gente tinha do CA, e começaram a divulgar mais as coisas uhum. do curso, as atividades da galera, as coisas que a galera fazia nas disciplinas de projeto. Então, acho que isso vai, foi ajudando também a galera a tomar uma decisão mais mais assertivo, assim, com mais embasamento, né, do que que do que, que se faz no curso.
1: Uhum. Total. É, e, e eu também tive o Bayon de 3 para mim foi uma experiência sensacional, assim, porque quando você trabalha em computação, que é fazer um negócio lá funcionar e entregar, é muito diferente de você ter um, um, um design de, de produto no, no time.
2: Peraí, o que é Bayon de 3 Eu me perdi aí. Ah, <risos> vai
3: de 3 é o nome do projeto dos, dos professores de design, computação e administração para ter essa disciplina de empreendedorismo com os três cursos juntos. Ah,
2: que nossa! Todo
3: que... é uma sala grandona e todo mundo vai ao mesmo tempo. É uma, uma turma acho que vai com 60 alunos, 50 alunos por aí.
1: Ah, Eu achei muito, achei muito sensacional a ideia. É, acho que tem que ter mais coisa disso assim, dentro, uhum. né? E não, não só de computação
0: e design, não né? Talvez entre ser uma parada muito mais multidisciplinar entre dentro é. da universidade, Sim. né? É.
1: Eu tive outro assim também com o professor Nazareno, ele fez com arte e mídia e computação. Foi uma das melhores experiências e o que chegou mais próximo da realidade trabalhando. E aí é o que vem minha pergunta agora é como é que foi para você assim trabalhar com outras pessoas já dentro da universidade? Se você já tinha a ideia de como seria tipo com ah ter uma pessoa de computação, porque em design principalmente pensando em design de produto, eu acredito que é, fazer o um produto, pensar no produto sem ter a, o lado técnico é totalmente diferente de ter uma pessoa dizendo Sim. até onde vai, né? Os, a, a gente limita, né? É. Nós é. somos as pessoas limitadores, às vezes. Muitas das vezes. Eu
3: até brincava com a galera quando nas startups que eu passei, né? Que... É, eu ia fazer umas coisas bem mirabolantes assim, não era pra ninguém tirar nada assim. é. <risos> mas era só brincadeira eu sempre fui amiga da, da galera de computação, tá gente? É, assim. que bom,
2: eu acho até que tipo indo pra outra área assim, eu tenho a impressão que o arquiteto, o arquiteta ele visualiza a solução e o engenheiro civil Verdade. é o que Sim. vai dizer, pois isso é possível outro, é eu não me garanto analogia, é, uma analogia, é, é tipo, eu acho que Pra, tipo, o nível do engenheiro civil é o que vai dizer se, o, se vai é conseguir verdade. botar em prática, né? é, eu acho. Bom paralelo. É um
1: bom paralelo mesmo, e eu acho que esse contraponto é interessante, do que é possível versus o que é melhor. Sim, né? Né?
3: Mas aí voltando à tua pergunta, é... bom, não sabia, é... porque era é muito, é muito superficial, né? ainda mais que a gente fazia produto físico, assim. não, não, tinha, não tinha muito essa noção. E aí quando a gente foi para a disciplina do... Para pagar essa disciplina junto com tanto a galera de administração Quanto com, com a galera de computação Foi bem interessante ter essa troca com, com os meninos assim Justamente para entender Pô, beleza, pensei aqui, acho que isso vai ser massa Mas isso não é tão viável E pensar muito na ideia de MVP, né? Quando você está uhum. criando um produto É muito importante você ter essa noção de MVP Do que é que vai entregar o máximo de valor para o seu usuário Mas que vai exigir o um mínimo de esforço ali para fazer então foi bem interessante e isso foi nesse momento assim, que eu, depois de assim, terminar a disciplina, pensei, não, é isso aqui que eu quero fazer de fato. Nessa época eu já trabalhava Legal. com design gráfico, é, já tinha surgido alguns estágios, é, então eu já trabalhava com, com design gráfico, já tinha passado por uma das lojas, uma, uma loja que tem Campina fazendo um estágio nessa área. É, só que aí mesmo nesse, eu gosto, eu gosto de fazer as coisas de design gráfico, mas não é algo que, não, isso aqui eu vou fazer todo dia, o resto da minha vida só para forrageira não, não, forrageira, não é exceção. assim, exceção, pois é, não era é algo que eu me via trabalhando de fato assim, todo dia eu, eu, e quando eu tiver experiência com, com o Baião de três eu disse, não, é isso aqui que eu quero e aí mais ou menos assim continuei né precisava de ter a, ter a experiência precisava bater as horas ali do, do curso de estágio é, e querendo ou não de alguma forma eu tinha que estar inserida no mercado de trabalho já porque eu via a dificuldade das pessoas que estavam no curso é, que tinham entrado antes de mim a dificuldade delas em de entrar no mercado de trabalho é, então ele não vou me apegar aqui nas coisas de design gráfico que eu sei que que eu gosto, não é algo que eu me vejo fazendo, mas eu gosto de fazer, então vou me pegar nisso aqui para entrar de alguma forma no mercado de trabalho. E aí foi nisso que comecei, né, fazendo esses estágios e tal. E aí depois dessa experiência no Bayon de Três, é, eu vi a, a oportunidade de estágio do estágio de férias do César, que é o summer job que eles fazem é, duas vezes por ano no início de cada semestre, então eles pegam ali os meses que a galera vai estar de férias e eles fazem um estágio de seis semanas e é como se fosse uma estrutura de um hackathon, só que dentro distribuída nessas seis semanas, né? É como assim estrutura de hackathon. Eles pegam problemas de empresas reais, é, dividem os grupos ali em grupos multidisciplinares, então tem, tem alunos de vários cursos diferentes, tipo, no meu grupo, quando eu fiquei, tinha eu de design, tinha uma menina de computação, tinha uma menina de, eh, que fazia direito e outra menina que fazia administração.
0: Isso já fora da UFCG, né? Não? Isso Só já pra... fora da UFCG. Isso não, é uma isso... oportunidade fora da UFCG, assim, a UFCG talvez tenha dado a, a ponte, feito a ponte, e... mas esse curso em si foi fora da UFCG, né? O César.
3: E, não, o César foi um estágio, dentro ele estava indo no curso.
0: Não, mas diga assim, tipo, não é o FCG que promovia? Sim,
3: não. Não era o FCG que promovia. O César é outra empresa, uma empresa de Recife, é, do Porto de tal uma das fundadoras. Da mas de foi do lá Porto mesmo? E aí eu fui pra lá mesmo. É, passei nessa, nesse estágio e... Aí passei seis semanas lá em Recife. E é interessante, César, que você pode escolher. Tem, eles dão algumas cidades, você pode escolher para onde você quer. Eu acho que tem, a, tem São Paulo, tem Manaus... Tem umas cidades Legal. lá que eles disponibilizam. Quis ficar eles...
1: pertinho aqui de casa.
3: Eu tinha colocado, acho que na época eu tinha colocado para Foz do Iguaçu e para Recife.
1: Ia, para
0: longe, Ia. viu? Poxa, eu fiquei com saudade da de nada <risos> só, e,
3: só que parece que Foz, na época, não, não, teve, não teve cliente para oferecer o desafio para lá, uma coisa assim. É, e aí eu fui para a segunda opção, que era Recife. Eu passei essas seis semanas lá.
2: <risos> ah, mas desculpa Como é? Existe um processo seletivo? Tem um processo ah, tá. seletivo. Nossa. Você passa por um processo E é remunerado seletivo. também? Ou é? é remunerado. Ah, tá. você recebe legal. Um,
3: você recebe uma bolsa e eles custeiam a passagem, né? Eles, eles dão ali a passagem de ida e de volta eles dão uma bolsa eu não sei quanto é que tá o valor hoje mas na época que eu fui era R$ mil reais então eles pagavam metade Muito bom. no começo bom, Muito bom. e metade no final das seis semanas para você para custear né hospedagem Sim. alimentação essas coisas e aí você fica no, no caso de Recife você fica alocado na na sede mesmo do César. então é bem interessante que você tem eles disponibilizam mentores também então pessoas que trabalham lá o dia a dia fazem mentorias com com os grupos é, Esses mentores são profissionais do são César. Profissionais do César. Interessante. É, tem também workshops que eles que eles dão de assuntos tipo design thinking, é, prototipação, eles dão alguns, alguns workshops durante esse com profissionais do César durante esse durante esse período também. E aí no final você tem que você tem reuniões inclusive com o cliente. Isso é, acho que foi super é super importante, porque você começa a você começa a desenvolver a solução, né? você recebe ali o seu desafio, o seu grupo recebe o desafio, e aí você começa a fazer todo um processo de design thinking em cima desse, desse desafio, desse problema. Fazer toda a parte de descoberta, pesquisa, discovery tal. Essa e... é
1: uma pergunta que eu quero fazer ainda, não, hein? não vai entrando, muito longe isso. não. Ah, que é.
3: <risos> e aí, é... no final, você tem que apresentar uma solução e tem também um dia lá, um pitch, um dia de pitch você... Explica o que é um
1: pitch pra galera A gente falou umas duas vezes já, talvez, uhum. né?
3: Boa, boa pitch é uma apresentação rápida De algum negócio Geralmente é de negócio Que gera em torno ali de 3 a 5 minutos no máximo E a ideia é O pitch vem de pitch elevator, né? Como se fosse Como se você tivesse Tivesse que Tivesse uma ideia muito boa Você tá subindo um elevador, por exemplo Vamos supor que você entra num prédio Tem um cara, um super investidor ali você está subindo o um elevador com ele ali e você tem o tempo que aquele elevador tem para subir e você tem para apresentar a sua ideia então como você vai impactar essa pessoa como você vai convencer aquela pessoa de que sua ideia de fato vale a pena você vale a pena investir naquela ideia vender
1: areia no deserto né é,
3: vender areia no deserto <risos> e tá obriga você de... ser sucinto né sim você tem que ser sucinto você tem que impactar você tem que você tem que mostrar dados é super interessante mostrar dados ali para mostrar que aquela sua ideia tem tem mercado né tem tem retorno, um retorno né? enfim. Ah. E, e aí tem isso, né? O César é basicamente isso. Você tem ali seis semanas, você desenvolve esse problema, você tem reuniões, como eu falei, com o cliente. Geralmente, a cada semana, a cada duas semanas, você, você tem conversa com o seu cliente ali.
2: Tu tinha um time? Tinha tu... um time. Ah,
3: tá. Você fez é, dividido ali em, em times multidisciplinares, inclusive, e isso aí. Depois que eu saí do César, eu disse, não, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu vou buscar
0: agora. <risos> por isso que, que é importante, né? Ter a oportunidade do cara ser
1: submetido total. a...
0: Por isso que a gente vem batendo nessa tecla. Experimente, galera. Experimente sim, no total. curso. Tem uma oportunidade dessa, vá, não fique não. Não fique pensando duas vezes, não. Então... Acho que
1: a gente tem que trabalhar para conseguir dar essas experiências no ensino médio. No não ensino pensou médio, se a gente conseguisse? Total, total. E, sim, e por sim, isso que não, eu não. e
0: o Sampaio, no último episódio, a gente bateu tanto nessa tecla que o IF é diferenciado, né? Porque de certa forma ele já apresenta algumas dessas possibilidades né? já no ensino médio, né?
1: Verdade. Acho que a gente então, tem que abrir mais porta quanto a isso. Total. Tá, tá. Estamos aí, né? É isso aí. Em breve estaremos aí com um novo projeto Boa. voltado a isso. Tem um negócio que você citou que eu não queria que você fosse muito longe para eu, eu voltar e perguntar. Porque você falou vários termos para design aqui nessa conversa já. Você falou é, design gráfico, falou design de produto, falou... E aí, design, é, eu acho que é igual a computação. Tem um monte de termos diferentes. Alguns são iguais e outros são diferentes e aí eu quero que você explique um pouquinho assim a diferença desses termos para a galera que pensa que tem web designer, tem design gráfico tem design de produto tem design de produtos digitais tem e de que, experiência design é? de é experiência. experiência isso aí especificamente eu acho legal falar sobre ele eu acho que a galera vai que é o achar que é hoje, uso, né? exatamente então eu... parece até que é um, um tudo é a mesma coisa mas não é é, é exatamente e tenta explicar um pouquinho a diferença da galera e eu acho que é importante também entender eu não sei se existe uma relação técnica, por exemplo. Ah, você precisa ser mais técnico para ser isso aqui. Você precisa ter mais experiência. Aqui não. Você consegue com um curso de um final de semana. Isso aqui não e tal. Então, tentar dar essas diferenças para a galera, para tentar explicar um pouquinho, talvez desmistificar algumas coisas.
0: Talvez seja legal até começar com designer de produto, que foi o que tu teve mais, assim, arcabouço dado à universidade, né? Talvez seja o que seja legal começar falando.
1: É, você decide.
3: vamos lá então. Design. Vamos começar por, por design, né, o termo design, assim, que, uhum. é que muita gente... Ah, o que é que é design? O design é... Eu costumo dizer que design é processo. É... Você... Até porque, como o Candia falou, tem várias... É, é muito geral, tem várias coisinhas dentro do design. No final do dia, pra mim, design é processo. É você saber ter... Você sabe o processo do design, então você consegue aplicar em coisas diferentes, por exemplo... Você sabe o processo básico ali de criação de, um, de alguma coisa. Não vou nem citar produto, nada. Você sabe o processo básico de criação de alguma coisa. Tem uma etapa ali básica de pesquisa, tem um briefing, né? uma etapa de pesquisa. Depois, montar ali uma solução com base na pesquisa que você fez, os, nos pontos que você identificou, e problemática e tudo mais. E, e a partir disso, testa essa solução. É, eu posso pegar isso e aplicar. No design de produto físico Que é basicamente você projetar algum artefato físico seja, uma mesa, uma cadeira, um microfone é, Um suporte para alguma coisa Isso é design de produto físico Então você consegue aplicar essas etapas também Nessa, nessa parte de design de produto físico Tem o design gráfico Que você é basicamente você é, trabalhar com a montagem Você é bem... bem bem genérica aqui tá mas você trabalhar com fazendo montagem de marcas logotipos branding que é basicamente ali o branding é como se fosse o
0: identidade é visual, toda né? a
3: identidade visual e toda a visão daquela marca né para que aquela marca quer passar para as pessoas é você trabalhar fazendo é, mídias digitais aquele postzinho que você vê uhum. no Instagram ou a capa canal que você vai ver lá no, no, no YouTube, por exemplo, é você fazer artefatos é, que vão ser impressos, né, um banner, um panfleto, uma revista, enfim.
1: E às vezes vai além do visual, tipo, é, chega a entrar no como você se comunica, não sei, esse tipo de coisa
2: assim também. Sim. Tem loja que tem um cheiro da loja, né? Exato. E
3: aí entra <risos> Isso faz o design de experiência. Ah, sim. Entendeu? Entendi. Design de experiência é você pensar em toda a experiência que o, que o seu cliente vai ter. Desde a sacola que ele vai levar o seu produto até o que, que ele vai sentir quando ele estiver na sua loja. Você já entrar, por exemplo, loja de loja de perfume. Você entrar numa loja de perfume, qual é a primeira coisa que você sente? O cheiro do ambiente. Você entrar numa loja. que vende. que vende móveis mais. Que tem, que tem uma pegada mais. É, mas como é que eu posso dizer? Cusca mesmo? Não, que não seja estilo essas, essas lojas tradicionais, mais tradicionais. Né? Que seja um mais mas, gourmet. Isso, seja uma coisa mais gourmet. O que é que você vai ver? Você não vai ver os móveis jogados. Você vai ver um ambiente montado. Sim. Isso é design de experiência. Você vai muito além de você projetar um, uma caneca. Vai muito além. E tá tá tudo englobado no final do, no final do dia está tudo englobado. É dentro do design de experiência. Então, tá você pensar desde o momento ali que seu cliente pensou em fazer aquilo, sei lá, a pessoa pensou e pedir uma comida. Desde o momento que ela pensou e pedir aquela comida, como é que vai ser a experiência dela com o seu produto, se for sei lá, um aplicativo de delivery, por exemplo? Então, isso é design de experiência. É que hoje em dia tem um nome muito popular de UX, né? UX design. Então,
1: eu só vim descobrir o que era isso assim não foi no primeiro dia de trabalho não foi depois de meses assim sinceramente <risos> depois que eu, eu eu escutava a palavra mas eu não associava o que fazia sabe é, e foi na Vetex inclusive assim foi um cara muito bom eu trabalhei muito tempo com o Rafa Rafael Simões e que, ele inclusive é uma referência para mim em design porque a gente ele é um cara muito inteligente eu mudei muito por causa dele assim e eu acho que esse trabalho interdisciplinar é muito 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 útil Pra, até para é, é, a sua vida pessoal também. assim Porque eu acho que é, o jeito de pensar de um design olhando para um produto é muito diferente. E te abre a mente mesmo para começar. Porque eu, eu acho que engenheiro tem esse negócio de pensar muito do lado da engenharia, uhum. sabe? Tipo, viés, viés de engenheiro. E eu adoro trabalhar com o contraponto do design de falar no que é que o cliente precisa, sabe? E esse negócio de experiência para mim é sensacional.
2: Eu gostei quando o Renale falou que design é processo. Porque, assim, eu vejo... Pode ser que a pessoa que não conhece o curso, ela associa design a, tipo, arte. E, por consequência, a criatividade. Uhum. Eu acho que tem gente que... Pô, não ia dar certo como designer porque eu não sou criativo. Sendo que, talvez... Eu queria te ouvir, na verdade. Mas, tipo, essa tua frase de que é um processo, pode ser que, tipo, o mais importante não é a criatividade, talvez. É, tipo, é seguir um processo.
3: É seguir um processo. Quando você... Essa pergunta é bem, é, bem, é bem boa Quando você começa a trabalhar seguindo um processo Você começa a ser criativo <risos> Isso é interessante, isso é um processo bem interessante assim. vai, Você vira essa chavinha Porque você começa a pensar em coisas Vai, vai te abrindo a mente para coisas que Você pensa exclusivamente naquilo Ó, Tem um problema Esse problema eu sei que ele está acontecendo por conta disso preciso resolver esse problema. As pessoas associam muito criatividade também a pensar em algo novo, a inovação, a tem que ser novo. Não é, criatividade não é ser novo. Criatividade é você conseguir resolver o problema da pessoa de uma forma que vai atender o um negócio, vai atender a necessidade dela e vai ser fácil de usar. Isso, isso é você ter criatividade. Você pode pegar, ah, eu, eu preciso Sei lá, vou pegar um exemplo bem... Deixa eu ver um exemplo aqui bem, bem simples. É... Eu preciso, vamos supor, ter informação da, da pessoa, sei lá, o SAMU precisa ter informação da pessoa de alguma forma. Como é que eu resolvo isso? Tipo, a pessoa está lá acidentada, é... e o SAMU ele, não tem ninguém com ela, a pessoa que ligou para SAMU é desconhecida, não, não sabe. não tem. Como é que o SAMU pode ter um... Como é que o SAMU pode ter falar acesso à informação daquela pessoa? Aquela pessoa pode ter se cadastrado em algum lugar antes que o, algum sistema alguma coisa que o SAMU tenha acesso a essas informações. Eu não criei nada novo. Eu só fui criativa a ponto de, ah, essa pessoa vai andar com a carteirinha, nessa carteirinha vai ter um QR Code, a, o socorrista do SAMU pode ler esse QR Code, por exemplo, e ter acesso às informações. Não criei nada novo. O QR Code já está aí há muito tempo. Cartãozinho é, de identificação também. Então, não não necessariamente criatividade está ligada a coisas novas, né? você pensar...
1: Inovação, necessariamente, é. né? É, às vezes é você identificar o problema, pelo que eu estou entendendo. Ah, você não, alguém viu um problema, é, às vezes é uma coisa que está tanto no seu dia a dia que você nem pensa que é um problema, né? Eu acho isso super interessante. Uhum. Por outro lado, tem coisa que vira commodity, no sentido de, se não tem, você acha estranho já. Tipo assim, é, cheiro de perfume na loja de perfume. Se você é natural, não é tem, você... Você acha
2: estranho.
0: Você
1: acha estranho e, tipo, você nem dá tanto valor, talvez, né, aquele negócio lá. Mas alguém pensou naquilo, né? Alguém, alguém pensou é, naquilo, é. Desenvolveu essa experiência aí pra conseguir lá e... É interessante o, o, o brilho de como é commodity, assim, né? Uhum. Algumas coisas
2: viram... Vão se tornando
3: commodity. Acho
2: é. que quando a ideia é muito boa, aí todo mundo faz, né? Aí pronto, agora a gente... A partir daqui, as novas coisas, né? Eu acho que deve
1: ser isso. Talvez. É igual a Pix, né? De certa forma, você não consegue mais imaginar o mundo sem Pix, agora o Brasil sem Pix, né? Já virou uma coisa que, muito rápido, virou comodidade.
2: Uma loja que não aceita Pix, o cara... Uxa, como assim, Como pô? assim, não aceita É a mesma coisa que não aceita dinheiro, cara. É, 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 quase, é
1: <risos> Exatamente. É verdade. E como é que... É, essa parte de experiência de... de é, design de experiência ou pro, não sei como é que exatamente o melhor termo para se usar não sei se é design de experiência ou é, design de, pro, de produto que tem experiência como vai é que...
3: depender vai depender é, tem, um, tem o tem UI design né que é a pessoa que esse profissional ele ele, ele o trabalho dele é ficar responsável pela interface mesmo da, produto. Dá
1: para ser duas pessoas diferentes?
3: Dá para ser duas pessoas diferentes. Empresas com estruturas grandes, com grandes áreas de design de produto, geralmente tem duas pessoas diferentes. É uma para fazer cada coisa. Interessante. Empresas menores tem uma pessoa para fazer as duas coisas. E essa pessoa que faz as duas coisas é o product designer. É o design de produto. Que é uma pessoa que vai do começo ao fim. Que vai do, do início ao fim do processo. Desde o momento de fazer o toda a parte de pesquisa e pensar na experiência da, do usuário ali que seria o UX, né? Design, design de experiência, é, até a parte de prototipação de tela, teste com o usuário, é, fazer o handoff ali das, das coisas para o time de tecnologia que seria a pessoa responsável, que a pessoa que seria responsável por isso seria o UI design, né? É, então tem essa tem essa junção aí o product design ele está muito, tá muito ligado também a negócio. Ele tem que ter um pouco de visão de negócio também. Não como um Product Manager, não nesse nível. Mas ele tem que entender um pouco do negócio. Ele tem que pensar no, no que é viável de ser construído tecnicamente. Tem que pensar no que vai ser melhor para o usuário. E tem que pensar no que vai ser melhor para o negócio também. Tem que ter um pouco dessa visão. São
0: três pilares. Né? É. Tu diria então que, tipo... Assim, da forma como tu, tu definiu, talvez... O cara A pessoa que trabalha com UI designer, se ela tiver um arcabouço mais técnico, não sei, talvez entender um pouco mais de CSS, HTML, por exemplo, ela possa desenvolver um trabalho mais efetivo, digamos assim, com um time técnico? Ou tu acha que não é uma parada crucial?
3: Acho que não é crucial. Acho que tem que entender o, o básico ali, de que tem coisas que não dá para ser feitas, tem coisas que. Ah, isso é
1: muito. Muito essencial mesmo. É, assim. você
3: entender o básico, você entender a questão de é, como que os componentes vão se comportar na tela, como que, como que aquilo vai funcionar se for alguma tela responsiva, por exemplo, que tem que se adaptar aos vários tamanhos de telas, né? Aquela uhum. interface tem que se adaptar aos vários tamanhos de tela. Então, como, como essas coisas vão, vão se comportar? E aí, é, a dica é sempre trocar muita ideia com o time técnico. Trazer a galera para perto. Eu sempre tentei trabalhar muito assim, né? nas, nas, nas startups que eu passei nos, nos nos clientes que eu faço consultoria hoje. Eu tento muito fazer com que o, a pessoa de produto, a pessoa de design, traga o time técnico para junto dele. É, porque muitas vezes as, nas, tem, muitas, tem muitas empresas que é meio que separado, né? Às uhum. vezes pô, a galera. A até, tipo, a galera ali vai fazer, eu vou ter que é. construir aqui, vai vir coisa errada. Cria uma brigazinha que, interna, é, né? cria uma certa brigazinha interna. Sim. Mas, no final do dia, essa galera tem que trabalhar todo mundo junto.
1: Total, total. Eu também acho. Engraçado que isso acontece. Ainda bem que aconteceu com, com engenharia e produto. Mas eu acho que acontece ainda hoje entre várias áreas. Por exemplo, eu sei que existe uma uma rixa entre o time time de vendas às vezes nas empresas né ah o time de vendas vendeu um negócio que não existe e eu acho que é por não trabalhar junto também é, é também um efeito de não trabalhar junto acredito que esse negócio de designer e engenharia trabalhar separado alguém já deve ter pensado em um dia e viu que dava errado e agora juntaram os dois
0: é tanto que até as squads né os times hoje em dia eles precisam ter pelo menos um design dependendo obviamente do produto né que está sendo trabalhado é importante que o Product Manager ele não esteja sozinho né, nessa empreleitada de Total. research, como o Renalei comentou, né, descoberta para, de fato, começar o desenvolvimento e a priorização do produto.
2: Eu, eu, é, isso aí que o Google falou, eu estava com uma, uma pergunta que é isso, relacionada ao Product Manager. Porque tipo, eu fico com a impressão que muitas das ferramentas que o Product Manager usa, o designer usa. Que ele, o designer, eu entendo que ele ele vai se debruçar sobre a vida do usuário para tentar resolver os problemas dele. E eu tenho a impressão que o Product Manager faz muito isso, assim, ele quer resolver problemas também. Tipo, é meio que esses dois, eles vão dizer para a galera técnica que constrói, ó, oh, a solução é essa daqui. A, a, a galera técnica, ela pode contribuir dizendo outras opções, ó, oh, isso aqui a gente consegue fazer mais rápido, Ou então, é, enfim, consegue contribuir, mas tipo, acho que a raiz da solução muitas vezes vem desse, desse par design e PM. Aí eu fico com a dúvida, tem alguma coisa que... O que é que o, o PM faz que o designer não faz? Eu, eu fico na dúvida. Se o designer não conseguiria substituir o PM, sabe? Uma <risos> pergunta. Só para complementar,
1: acho que no, no episódio com o Sabino, ela falou muito sobre o trabalho dela com os designers, é, foi? Muito... Inclusive, eu acho que ela comentou que existia um produto que estava incipiente lá e ela, juntamente com os designers, virou, não fazia sentido uhum. o produto. Isso é legal, né? Não teve nada... Tipo, não teve nenhum artefato gerado, e, mas teve resultado. E aí, eu, você pode é, responder agora, Rodolfo, mas só para complementar, como eu acho interessante também esse dobradinha
3: Boa. Bom, eu não acho que um substitui o outro, mas ambos se complementam muito bem. É, é coisas que o, que o PM faz que o designer não faz, por exemplo. O PM ele tem um olhar muito mais aguçado para o negócio, para como vai ser a, é, a construção daquele produto produto mesmo, como vai ser o processo de entrega, como é, como vai ser, qual vai ser as releases de entrega junto com o time técnico, quais são seus pacotes de entrega junto com o time técnico, como vai ser a priorização disso, então e isso tudo junto com o negócio, né, fazendo toda a sua, todo o seu, tendo todo um jogo de cintura, toda uma conversa ali junto com o time de negócio. Então, o product manager ele tem um olhar muito voltado para o negócio também, o negócio e o usuário, claro, tá, tem que estar tá atrelado sempre, mas ele tem um olhar muito mais estratégico, no final do dia é isso, o PM ele é mais estratégico, e o designer ele é mais tático operacional, acho que essa é uma, uma diferença bem boa, o designer ele está mais preocupado em projetar aquela experiência, entregar a melhor experiência para o usuário final, e o PM ele está preocupado em entregar aquela experiência para o usuário final, mas que isso gere lucro para a empresa... Que, e, e fazer isso tudo de forma bem priorizada, né? Bem bem orquestrada. Nossa,
2: faz sentido.
1: Total, não eu consigo mais gosto. imaginar a minha vida ser um designer não. Assim, no meu dia a dia eu converso muito, porque me faz desabduzir de alguns assuntos, sabe? Tipo, a ah, quero ir por ali. Eu acho que o design ajuda muito a encontrar o caminho, sabe? Uhum. E como é essencial, né? Você ter esse negócio... É, multidisciplinar também no sentido o engenheiro precisa escutar um pouquinho do negócio um pouquinho de como é o usuário e tal senão se você fica muito distante disso tudo acho que perde um pouco o sentido não sei como é é mais no... difícil de
0: crescer também né porque é. a partir assim as empresas que implementam um plano de carreira um plano de desenvolvimento elas geralmente tendem a crer que para que você cresça você tenha que ter atitudes ou conhecimentos multidisciplinares né então tipo vai chegar um momento que quando tu tiver um certo nível de senioridade tu vai precisar trocar ideia de fato com um time não técnico, com um time não de engenharia, né? Um time não necessariamente vai ter aquele arcabouço técnico pra tu conversar. Então, tipo, requer muito que você se ponha no lugar, que você entenda qual que é a, o trabalho, né? Que, a, que aquele profissional tá fazendo. Inclusive, eu lembrei até do que tu comentou, né? Que tu entrou na, na empresa sem saber o que, é que era que o design total, fazia, né? Total. Então, tipo, talvez isso que defira, que defira o que é que... O, o Júnior, né, quando ele entra na empresa, ele é e o que é que uma pessoa que tem uma senioridade mais aguçada, mais avançada, ela precisa ter. Né? Então, esse conhecimento orgânico de como as partes funcionam talvez seja algo crucial. Talvez não, não né? É algo crucial.
1: Né? É. E, e uma coisa interessante é que você sabe de cara quando um produto é feito só por engenheiros.
0: É verdade. Né? É se verdade. você
2: entra, assim você sabe. A pois, experiência né?
0: geralmente é terrível. É terrível, terrível. terrível, Eu já
2: consigo lembrar de alguns aqui. Que... <risos> Principalmente esse projeto de universidade,
0: né? O cara vai entregar os negócios. É...
2: Não tem uns que é uns de RH, assim. <risos> né? Aqueles que você vê o contra-cheque e tal, muitas vezes é, é assim, tá você tem uma linha com o nome do, da opção, aí, aí você ah, é pra clicar aqui, aí não, não funciona. Aí você dá dois <risos> cliques, aí funciona. <risos> é do clique duplo. E se quiser avançar a tela é uma setinha lá no canto direito lá junto do X de fechar. <risos> tipo, o cara, ó, é, é, tipo, usuário civil, né? é, 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 se vira. É, tô, tô vir. provando a funcionalidade.
1: Né? É uma pergunta boa, inclusive, se você já passou pela experiência de chegar num produto, já tá feito, tipo, existe um produto lá, e se existe um processo na verdade de melhora desse produto como é porque ele foi concebido ele existe lá é, como é que é essa experiência de pegar um produto que existe e evoluir ou não sei ou não evoluir ou fazer de novo o que é que acontece nessas nessas situações
3: boa eu acho que das duas startups que eu passei foi, foi exatamente isso eu fui para um produto que ele já que ele já estava em produção né já estava estava sendo vendido ali para os clientes e... A ideia era começar a mantê-lo e sempre melhorar. E aí, é, primeiro, no primeiro, primeiro, primeiro startup que eu passei, né? Quando eu entrei nessa, na Squad, era um produto para gerenciamento de documentação em multas e locadoras. E é, empresas que tinham frotas de carro. Então, assim, era um produto já mais técnico, né? Tinha que ter, fazer todo um, tem toda uma questão de trazer documentação, multas, essas coisas assim, dentro da plataforma. E tinha várias questões de... Quando eu entrei, já tinha vários... Já tinha meio que um checklist, digamos assim, de coisas que precisavam ser melhoradas dentro da plataforma. E aí, em cima dessas, desse checklist, vamos dizer assim, eu comecei a trabalhar, né? Pois isso aqui é... Sei lá, o usuário, ele tá com dificuldade de, de ver a multa aqui, nessa tela eu começava a aplicar várias técnicas de, de estudo, várias coisas que eu já tinha visto na universidade. Umas vezes ia pesquisar também, não sabia né, muita coisa, é, para começar a desenvolver essas coisas de forma mais, forma mais estruturada. né, Não olhar assim e pegar só a minha opinião. Não, eu acho que tem que ser assim, acho que tem que ser assado. E aí... Coisas que me ajudaram nesse processo foi começar a implementar ferramentas de nas plataformas, né, ferramentas de como o Google Analytics, por exemplo, para rastrear dados da própria plataforma, ver usabilidade, como que a galera estava usando, quais páginas mais acessavam, onde que a galera estava clicando, então isso me ajudou muito nesse, nesse produto né, que já existia, e a partir disso foram surgindo várias melhorias também. É... Então é muito assim, e você fazer também uma análise, você, você como o Candeia falou, o designer ele acaba tendo um, um olhar diferente das outras pessoas para aquilo que ele está fazendo. E até mesmo, você, pô, cheguei a ter um produto novo aqui, você questionar as pessoas, conversar com pessoas de áreas diferentes para entender qual que é o histórico daquele produto, é, sei falar com a galera de vendas para entender como que está sendo a venda daquele produto, se tem, se os clientes eles estão pedindo coisas novas. Quando vai fazer uma apresentação, eles falam, ah, mas o produto de fulano tem isso e o seu não tem. Então, são vários insights também que o designer, ele tem que ter essa... Tem que ter essa... Como é que eu posso dizer? Tem que ir saber pegando essas coisas. Você tem né? que ter essa sensibilidade, exato. Nem sempre vai chegar a coisa pronta para você fazer. E se chegar, é, duvide daquele que chegou pronto. <risos> Nunca nunca, pô, cheguei aqui ah, tem que botar um botão aqui pra fazer isso cara, vai pesquisar
1: não, quando vem não precisa, né? é, tem que tirar botão tem né? que tirar <risos> botão,
3: tipo, vai perguntar por quê? o designer ele tem que ser muito questionador também,
1: Sim.
2: normalmente o usuário não sabe
1: o que ele quer, né? é Exato. verdade cara, 95% das vezes ele não sabe o que ele quer ele, geralmente o usuário só sabe o final né não o meio, assim, ele não, não sabe o, o meio eu quero chegar ali aí é super interessante e aí eu achei interessante você começou falando é, sobre dados então, você acredita que esse passo assim é o zero assim para essa parte de design de experiência? É você saber o que é está acontecendo?
3: Depende da experiência do designer, eu diria. Se for uma pessoa mais júnior, ela nunca, teve, nunca vai ter ouvido falar nisso na vida. Então, a ideia é... Acho que a minha, minha dica é olhar para o produto e conversar com as pessoas estratégicas de cada área ali, falar com o time de relacionamento com o cliente, falar até com os próprios desenvolvedores. A galera de tecnologia, elas têm sites maravilhosos sobre o produto. Nem sempre eles falam, <risos> mas eles têm. Então, é conversar mesmo com as pessoas, para começar a identificar isso. Quando você vai começando a ter, a adquirir mais experiência na sua carreira, né? o tempo vai passando, você começa a introduzir essa questão de dados. Isso é super importante. Você, o designer, ele tem que saber interpretar dados. Não tem pronto correr. Até porque... É, Seja um dado através de uma pesquisa, seja um dado de uma ferramenta como, como a que eu citei no Google Analytics, seja um dado de mercado, é aquilo que vai munir, a, vai munir as decisões da pessoa. Tá. Ela não tem que A gente não tem que tomar decisão é, com fonte e vozes da minha cabeça. Uhum. Tem que tomar decisão com base em dados. E,
1: isso é uma pergunta, inclusive. Você sente falta de ter alguém tipo de análise de dados? Que os times hoje são muito disciplinados, mas nunca tem alguém de dados. Até porque eu acho que o mercado falta muito, né? Tipo, falta um, muita gente não vai por essa área, apesar de ser uma área, pô, que hoje é que está precisando mesmo. Tem muita, tem muita demanda. E a gente vai demanda.
0: conversar em breve aí com, com certeza. Um, tanto com engenharia de dados já já tá marcado já, tá já. Marcado. Tanto cientista de dados como engenharia de dados. Boa. Só, só para você sente cliente? falta
1: de alguém que, tipo, a, ah, por exemplo, acredito que você tem que absorver essa responsabilidade de entender e criar gráficos, sei lá, analisar dado. Você sente falta de ter alguém técnico especificamente nessa parte você só perguntar, tipo, ah, eu quero saber se isso aqui é verdade, é ou não é, olha aí, me diz se é verdade, ou você acha que nem tudo nem nada, como é que é isso?
3: É, das experiências que eu tive, eu não senti falta dessa pessoa, talvez porque eu gosto de ir atrás Sim, e fazer, tá entender como é, que, como, é que isso, como é que isso é feito. E eu acho que dados aqui para gente, a pra gente analisar também da parte de produto, é, dá para a gente tocar sem precisar de uma pessoa sem precisar de um cientista de dados acho que o cientista de dados posso estar falando besteira, me desculpem cientista de dados <risos> se eu estiver falando besteira mas na, na visão assim, que eu já tive, das experiências que eu já tive acho que o cientista de dados ele é muito mais é, para ajudar a empresa em si assim a tomar decisões, negócio de tomar decisão a trazer dados para o cliente de uma melhor, de um, relatórios para o cliente ali também eu é, acho que o time de produto, ele consegue ter autonomia suficiente para conseguir gerar dados é, de forma mais autônoma, né? Você conseguir gerar dados sem precisar ter essa pessoa é, dentro do time sem ter de dados. Claro, se tiver, é ótimo, maravilhoso. Tem que aí é, andar junto, é, mãozinha dada ali. Mas se não tiver, dá para ter, galera de produto, dá para ter essa autonomia total, assim.
1: E aí, é, explica um pouquinho pra galera o que é que são esses dados. Então, é, pessoal que a, a, instala o aplicativo no celular e bota não permitir lá, coletar <risos> os dados, tá dificultando ou não Cooks, a vida né? do design? Os é, os cookies. Não aceita os cookies. Você acha que é, tá dificultando ou não a vida do design? Explica um pouquinho assim pra galera. O que é que são esses dados? Qual é a cara deles? Por que eles ajudam?
3: Bom, esses dados são basicamente dados de usabilidade, né? Quantas pessoas acessam, quem de qual, dados demográficos ali, de quem está acessando, por onde está acessando, qual lugar, de qual lugar está acessando, é, dados de, são dados também de fluxo, né, do, de tarefas dentro da plataforma, eu preciso baixar, tem alguma página aqui que o usuário tem que, sei lá, um carrinho de compra, quantas pessoas estão chegando naquele carrinho de compra, quantas pessoas estão clicando no botão de fato de, de comprar, então, tudo que você pode, assim, coletar de dados dentro de, dentro de uma plataforma, dentro de um produto, é interessante você coletar. Tá, Renato? mas como é que eu vou saber isso? Como é que eu vou saber quais dados eu vou coletar? Isso vai depender muito do seu produto, do produto que você está trabalhando. Qual que é a meta principal do seu produto? Ah, é um e-commerce a minha meta principal é converter, é vender. Minha meta principal é o número de vendas. Beleza, então dentro da plataforma, quais são os fluxos ali que vai levar o usuário a comprar? Aí ah, é o fluxo A, B e C, então beleza, começa, começa mapeando esses, esses fluxos, começa mapeando essas telas aqui, quantas pessoas estão passando por cada tela, dentro desse fluxo o cliente tem que passar por essa tela, clicar nesse botão, passar naquela, clicar lá e enfim, desse, desse fluxo aqui começa a mapear os dados desses botões, por exemplo, quantas pessoas estão clicando. Enfim, começa a fazer esse mapeamento básico desses dados. Então, é, esses dados é basicamente para você conseguir ter uma, uma visualização de como que as pessoas estão utilizando aquele produto. E eles podem ter também, tem plataformas hoje em dia que você consegue ma fazer mapas de calor das, da, das páginas. Então, você coloca um scriptzinho lá no, na página e você consegue ver, por exemplo, onde a pessoa passou mais o mouse e... É, onde se, clicou mais. Onde clicou mais, se ela foi até o final da página ou não. Então, ele dá mapas de calor mesmo, sim. cozinha a cor vermelha, eu tive mais atividade, até a azul que não teve atividade, por exemplo. É bem interessante.
2: Dá para ver até, às vezes, que a pessoa clicou num lugar que nem é botão. Ele, Exato, mas que é ele um botão. Achou,
3: clicou achando que é um botão. Então, isso são dados que, que quando a pessoa tem a oportunidade de, 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 de ter, né, de... de entendê-los ali é super é super importante fazer isso é... porque dá outra visão para você muitas vezes o usuário ele não sabe falar às vezes ele está tentando clicar num lugar mas ele não vai saber se o, se o designer for fazer uma entrevista com ele ele não vai falar porque ele tem medo da pessoa achar que ele não sabe fazer as coisas
0: <risos> então ele não vai é... falar
3: é sempre é sempre interessante você ter técnicas ali de observação de, de, de observar como que o usuário está fazendo as coisas e esse tipo de plataforma de, que você coloca um script no site e você consegue ter esse tipo de dado é super importante para a galera, pra galera conseguir entender. A gente chama isso até de Product Analytics, você fazer análise ali dos, dos produtos. E aí essa questão dos cookies é uma coisa interessante, porque essas plataformas, elas geralmente fazem essas leituras de dados através de cookies. Né? O Google Analytics, por exemplo, é assim. Ele instala meio que um cookie ali no seu navegador e começa... Escutando o a... que você está falando. É. <risos> E começa a verificar esses dados. E é tanto que se você limpar o cache é, e for acessar de novo, ele vai entrar na, no seu, na sua métrica de novo usuário. Uhum. Não é um usuário recorrente, mas é uma métrica de novo usuário. Uhum. E aí, se a pessoa não aceita esses cookies...
1: Aceitem, gente. vocês estão piorando <risos> as próprias vidas.
0: É porque tem, o pessoal acha muito que aquilo é... De certa forma, invasivo, né? Porque eu acho que falta até uma educação nesse sentido também pra o pessoal entender o que é que de fato são aquelas coisas, né? Que... Porque virou lei, na verdade, perguntar uhum. se você aceita ou não. Antes não, antes. você entrava num site, aquilo é já era automaticamente aceito, né? Digamos ah. assim. Não existia uma opção.
1: A propósito nenhum design foi um aceite de cookies bom até agora que são horríveis é, né? Deus, muito, é muito chato, chato. Do
0: nada trava assim a experiência trava. do cara né?
1: cara
2: tem uns que é a tela toda né é. e aí tem uns que não foi feito para mobile eu, tipo não vejo nada do site tem que passar pelo é né fica tudo branco você é. porque ficou transparente né o que é que tá aí <risos> você para baixo Faltou
0: responsividade às vezes o cara nem vê onde é que tá o um negócio para clicar
2: e um negócio que eu tô tipo tem outros tem coisa de privacidade também Isso. então tipo você tem um monte de muro, assim, antes ah, né? você entrar no site, né? É. Você aceita outra coisa, aceita. Isso aqui também. Agora você pode ver as coisas.
3: É, <risos> é, isso vai depender muito também do, de quais informações o site coleta, né? Você tem muito isso. Né? Enfim, isso aí é outro assunto, eu acho. LGPD. É, também. Trazer uma é. pessoa de LGPD aí pra...
1: Sim, sensacional. Alguém de direito aí. Ah, não. Com certeza vai precisar, pelo menos, de um design pra ajeitar o negócio de pedir cursos é, lá. É. Porque atualmente tá complicada a vida vista as pessoas.
2: <risos> tem até uma métrica que eu acho engraçada, eu descobri tem uma, uma aplicação que a gente usa lá no trabalho que ela detecta Rage Click que é quando o cara clica muitas vezes num período curto de tempo tipo quando o botão não tá funcionando ele tá desabilitado, o cara faz isso aí isso gera um alerta separado
1: que legal, tudo, né? que legal. <risos> imagina a cara do design quando vê um negócio <risos> desse, né? É,
3: inclusive tem plataformas que fazer esse mapeamento de, de calor, né, que gravam também a tela. Eles, se tiver dado sensível, a, pró a própria plataforma, ela reconhece aquele dado e ela meio que não mostra aquele dado. Ah, o número de CPF, o número de não, conta, não. alguma coisa assim, ela não mostra aquele dado para a pessoa que está vendo a gravação. Mas ela grava o usuário fazendo, o usuário utilizando ali entendi, a sua plataforma. Entendi. E aí tem isso, tem algumas gravações que a galera pega Que tem uma pessoa várias vezes clicando no mesmo lugar Aí a plataforma até coloca uma carinha de raiva <risos> Se pegasse o áudio, tava o cara
0: xingando é. todo é. mundo né?
1: <risos> cara, e, e esse negócio é bom, porque eu acho que Sabino também citou Essa questão da diferença entre B2B e B2C, né? Que é, às vezes você não tem contato, né? Com o um cliente E aí como é que você vai fazer? Então você também acha que nesses casos não tem nem como falar, né? Tem que, saber olhar, tem que saber olhar e tomar a decisão. Tem que saber
3: olhar e tomar a decisão. Tem que ter
0: exato. dado, no fim das contas,
1: né? É. E para testar também, como é que vocês fazem? Porque, assim, imagino que você falou no início sobre o MVP, até, acho que até a pena falar o que é MVP a galera. Mas, assim, existe um processo para criar. E aí você pode entrar também, como é, que, como é que é os passos desse processo. E onde é que entra a análise de dados ali? Sei lá. Eu acredito que vale a pena citar, assim, e a gente conhece. Que, é, casos onde tem é, a gente chega no final do produto para ver que, que vai dar errado, que não serve, ou que, sabe? Então, sei lá, perde dinheiro, tempo da empresa e tal. Então, como é que é esse processo de tomada de decisão? E o como é que o da, onde é que o dado entra? Em que momento entra para ter um resultado bom né? no produto? Boa.
3: Bom, dado, acho que dados têm que entrar desde o começo da pesquisa. É, processo de processo de design, né, de construção de um produto, no olhar do designer ali, ele vai ele passa por algumas etapas básicas, né, etapa ali que a gente chama de descoberta, que é você entender o problema, você chegou, alguém chegou para você com uma problemática, com alguma oportunidade, com alguma necessidade, é, e você precisa entender aquilo. Não é simplesmente porque o cara precisa de um botão para fazer tal coisa que realmente aquela cada pessoa precisa Sim. daquilo. Então, você tem que entender essa problemática. De onde é que vem o isso? Né? Então, você passa por essa etapa de descoberta. E aí, dados entram nessa parte também. Você, vai, você, vai, você pode fazer, se for uma plataforma que já está ali sendo utilizada, né? você pode usar esse tipo de ferramenta, por exemplo, para colher dados nessa, nessa parte. Você pode fazer entrevistas com os usuários, é, você pode fazer questionários e mandar para as pessoas responderem. É, quando eu falo entrevista, eu falo entrevista mesmo, face to face, seja por um vídeo chamado, seja presencial. E quando eu falo questionário, é aqueles velhos forms do Google, um survey, alguma coisa assim, que você envia para as pessoas. Né? Então, você pode, você pode colher informações desse, desse, desse jeito. Você pode fazer o que a gente chama de Desk Research, que é basicamente uma pesquisa no Google. É, você você pode entender os concorrentes ali daquela empresa, daquele produto, enfim, tem várias tem várias ferramentas. Né? No final do dia, essa parte de descoberta, ela tem várias ferramentas. É como se fosse uma caixinha com várias ferramentas e aí a pessoa de designer ela vai, e de produto ela vai olhar para aquela caixinha e vai escolher as melhores ferramentas para colher dados para entender aquele problema. Sim. Que aquilo, por que aquilo está acontecendo? Aí depois a gente passa para a etapa de definição. Essa etapa de definição é quando a gente junta todos os insights que a gente teve naquela etapa de descoberta e meio que faz um compilado desses dados. Porque assim, tem, tem muita coisa aqui nessa etapa, é tipo isso aqui, você pega isso aqui. E aí você tem que reduzir isso, né? até para você conseguir apresentar para os stakeholders, os stakeholders explicando para a galera que talvez não saiba, são os atores que estão envolvidos dentro do processo de, de criação do produto. Então, é o dono da empresa, é a pessoa de vendas, é o próprio usuário, é uma pessoa do time de tecnologia. Então, são os atores que vão nutrir esse processo de, de criação, né? E aí você precisa fazer essa definição, fazer esse compilado ali desses, desses dados. E aí, depois disso, você vai para a parte de ideação, quando você vai pegar esses insights ali e vai... E a partir dele você vai apresentar para a galera e aí você pode fazer uma sessão de brainstorming, por exemplo, juntar inclusive com o time de tecnologia, os stakeholders. Faz uma sessão de, de brainstorming ali, onde cada um consegue colocar suas ideias e todo mundo consegue discutir. É, enfim, tem várias, várias.. você pode fazer levantamento de hipóteses, tipo, ah, eu acho que se fizer isso, vai resolver esse problema dessa forma. Então você pode fazer um levantamento de hipóteses também para você testar se aquela hipótese é de fato verdadeira ou não. É... E aí tem essa, essa terceira etapa né, de ideação. Depois disso você vai para a prototipação, prototipação e teste, que é você prototipar é, aquelas ideias que você teve ali com, com a galera e é super importante nessa etapa de ideação envolver mais gente e de times diferentes. Não ser só o designer e o PM fazendo isso ou um dos dois porque geralmente a gente fica muito enviesado na pesquisa e quando a gente apresenta isso para as pessoas de fora é, apresenta tudo aquilo né de descoberta tudo aquilo que teve dentro da tudo aquilo que tá, todas as definições que tiveram vieram da etapa de descoberta aquela pessoa ela vai olhar com vai vir com outro olhar vai vir com alguma coisa a mais a contribuir <risos> que muitas vezes a gente não não, não percebe né? que pode mudar tudo que pode mudar tudo <risos> exato então, nessa etapa de ideação, é super importante envolver outras, outras pessoas.
1: Inclusive, já escutei correndo do tipo, vai ficar caro e não dá para fazer isso. Tá?
3: Exato. Enfim, tem, <risos> várias, tem várias coisas. E aí já começa, inclusive, nessa etapa, quando você envolve outras pessoas, é muito comum começar é, a cortar as ideias que vão ser muito demoradas para desenvolver ou vão ser muito, muito caras para desenvolver. E aí já começa uma questão de priorização também, né? Do que é que vai ser testado. E aí, nisso, se começa a construir o MVP. MVP é um... Fazendo a, a tradução, né? O mínimo, por português, é o mínimo produto viável. Então, o que é que eu posso construir de mínimo aqui para entregar valor para o usuário, mas que eu possa testar a solução? Por exemplo, a, a EasyTax, não sei se ainda existe hoje a é EasyTax, mas a Exitax era... Quando ela foi criada, a Easy Taxi era uma empresa onde você conseguia solicitar táxi. Era como se fosse o Uber, só que pra taxistas. Acho que foi a primeira, né? Isso, Aqui. acho que foi a primeira, exato. E aí, como que o ca... os caras testaram o MVP da Easy Taxi? Ficava um cara passando na rua, geralmente na frente de hotéis, assim, que a galera tá mais precisando de táxi, né? Hotel, aeroporto. E ficava outro cara no... nos pontos de táxi. Caramba, velho. E aí, a pessoa, ela... Que estava lá na frente do hotel, por exemplo, visse uma pessoa saindo e tá, tal tentando pegar um táxi. Ela chegava e falava: oh, Você quer um táxi para onde? Então, posso chamar aqui. E aí a pessoa falava para onde ela queria ir. O cara ia, ligava pro cara que tava lá no ponto do, do taxista, falava: oh, Tem uma corrida para ir para tal canto, fala com o um taxista aí. E aí o taxista vinha.
1: Barato, testar.
0: Barato para
3: testar, não precisava envolver, envolver um time não teve de tecnologia, linha de não teve nenhuma linha de código. Foi rápido para testar.
2: E valida ou não a
3: e hipótese? E né? não a hipótese, exato. E aí entra novamente os dados. Porque você vai, você vai entender, pô, quantas pegam Pegando esse exemplo, né? Das pessoas que eu abordei para oferecer esse tipo de serviço. Quantas aceitaram? Quantas não aceitaram? Quem não aceitou? Por que não aceitou? Porque ficou com medo? Não sentiu segurança? Achou que era um golpe? Enfim. E aí isso já entra, né? Isso já entra na outra etapa, que é justamente a etapa de teste, de você testar. E aí existem várias formas de fazer teste, você pode é, montar, um, montar um protótipo é, navegável e, e dá para a pessoa fazer o teste, você passa algumas tarefas simples, tipo ah, se você quisesse comprar um produto aqui nessa página onde você clicaria, você não diz onde a pessoa tem que clicar ou você não diz ah, compre isso aqui para mim, você diz assim ah, se você fosse fazer isso onde você faria, até para deixar a pessoa Livre até para olhar aquela tela E você, você não enviesá-la A procurar aquilo que você está falando Tipo clique no botão X Ou uhum. clique no botão Y é, Então essa é uma forma de testar Você pode é, Hoje em dia tem várias, tem várias Plataformas no code né Que a galera consegue montar páginas assim Muito rápido também Não precisa ser desenvolvedor nem nada Você consegue montar as páginas e gerar um link, e mandar para a pessoa testar. Isso é uma forma também de fazer um protótipo navegável, não necessariamente utilizando ferramentas de prototipação.
1: Sensacional. Acho o Figma completar. Demais, assim. demais. Às vezes a galera tá, o cara tá usando é um
3: site, porque... Eu estou, às
0: vezes eu, eu, do nada, copio a estrutura do negócio e o CSS é. e <risos> jogo lá no código. Com certeza.
3: Você pode testar também fazendo uma coisa que a galera chama em é Site Design, que é você simplesmente desenhar a tela no papel mesmo. Você desenha a tela no papel, mostra para pessoa, vai vendo, ó, oh, se você quisesse fazer tal coisa, onde que você iria, por onde que você iria. Às vezes você também, você pode até pegar essas telas, tipo faz, dá para pessoa montar como se fosse um quebra-cabeça, sabe? Sabe atividadezinha de criança? Aqui ah, vem os quadradinhos com os desenhos, você dá para criança montar a sua história organizando aqueles desenhos, você pode fazer isso também, isso é uma forma de testar produto E você não precisou fazer um protótipo de alta fidelidade, não precisou ter linha de código e você já consegue testar. Então, tem N formas aí de fazer essa, esse teste. É, vai depender muito também do do tempo que, que a empresa tem para fazer isso. É, e do valor também, porque vai ser mais caro no final do dia fazer um protótipo de alta fidelidade do que... É fazer um teste como a galera do EasyTax fez ou fazer um desenho simples no papel e mostrar para a pessoa porque vai ser mais tempo né o designer vai levar mais tempo para fazer aquele protótipo então tem várias tem vários fatores aí que vão que vão fazer a pessoa definir qual é a melhor opção de, de teste ali né qual é a melhor forma de testar aquele produto e isso é super importante pra, porque assim um desenvolvimento que você um desenvolvimento de seis meses ali é muito caro se você não testou aquilo antes, você faz um desenvolvimento ali de seis meses, gasta um dinheiro do caramba para fazer aquilo, chega lá, entrega para o cliente, o cliente falando, mas não era isso aqui que eu queria.
2: Cara, Eu acho, inclusive, que falta essa educação na galera que está começando a empreender, que eu acho que a tendência deles, eles têm uma ideia, aí a primeira, a, ideia, a segunda ideia é, vou falar com o programador. <risos> Aí, tipo, ó, faz um aplicativozinho, é isso aqui, que eu acho que aí, aí o cara faz um negócio meia boca, com a experiência bem, tipo, aleatória, aí quando vai testar, tipo, não deu tudo errado. Aí o cara, enfim, tipo, se tivesse um designer no primeiro passo, né provavelmente ele teria um acerto maior, né? Total, então, é. total.
3: E as pessoas, as pessoas elas, principalmente quando tá começando, é, acha que tem um designer no time, vai encarecer o time. Mas, é. Mas não é. Isso é, isso é até uma coisa interessante. É, hoje, eu estou atuando como consultora, né? De gestão e de design de produto. E a gente... Atende, é uma consultoria pequena. E a gente atende clientes de micro e pequenas empresas. E a última pessoa a ser contratada do time é o designer. É engraçado. Sempre tem a squad. É, ou a gente ajuda a montar a squad, de acordo com a necessidade do time. Tem a pessoa de produto, né? Que vai... É, guiar a galera de, de tecnologia em termos de produto e, e por último é que aparece um designer e muitas vezes o designer ele só é contratado depois que a gente passa por um processo de consultoria hum. é, com eles de mostrar para eles a a importância de, de uma pessoa de produto de todos esses processos na área de produto que não é a, a pessoa de produto não é aquela pessoa que tem que só fazer sprint com o time montar sprint fazer as cerimônias é, enfim, e escrever história né, no giro ali pra galera, não, a pessoa de produto vai além disso, isso é uma, uma partezinha pequena ali do trabalho dela, a pessoa de produto vai além disso. E aí as, a, os, a galera, ela só, come, eles só come, as empresas, eles só começam a se conscienciar disso depois que eles veem o resultado chegando de toda uma organização ali, mesmo tendo uma pessoa só de produto, tendo um pior só no time, mas já vê uma diferença. E aí começa, não, realmente tem que contratar um, outra pessoa aqui para ajudar, senão não vai dar certo, não vai funcionar.
0: Agora é engraçado, né? Porque ver que existe um buraco na operação, digamos assim, tem toda a dica e ainda é relutante, né? É,
1: é. né? Mas às vezes eu acredito que é o problema é tão chato, tipo, existe um problema tão é, latente que os usuários finais não têm escolha. Tá ligado? Às vezes eu acho que, é que tem um pouco disso, assim, do tipo, por que, que a galera chama o design por último? Porque é só quando não tem mais jeito, pelo visto, assim, sabe? Tem muita gente que faz isso, assim, cara, não dá pra manter mais esse negócio. O cliente, não, mas às vezes o cliente usa porque não tem escolha, uhum. tá ligado? Não tem outra opção, às vezes.
3: Eu acho que tem um pouco disso, mas tem também, tem muito mais até, eu diria, da pessoa achar que já sabe o que é que o cliente quer.
1: Ah, tem isso também. Entendeu? Sei, a partir do momento
3: que chega uma pessoa de produto no time, um um PM, um designer, que ele tenha uma visão de produto é, de que a gente, não, a gente não sabe o que é que o usuário quer, a gente precisa descobrir, é, vai ferir o ego dessa pessoa que acha que essa sabe verdade. o que é que o usuário quer, entendeu? Que, sabe, que acha que sabe o que é que o usuário precisa. Então, normalmente é o dono, né? Normalmente <risos> é o dono, principalmente em empresas pequenas. Então tem que ter muito um trabalho de conscientização mesmo, de que é o cara. E questionamento. Acho que essa, essas pessoas que têm esse perfil, ela é muito vencida pelo questionamento. É, um exemplo bem interessante, até, é, dentro desse processo de consultoria, teve um cliente nosso que. Esse cara, ele não tem design, né? Mas um dia eu acho por que enquanto, vai ter, né? por enquanto. <risos> É, e ele estava com uma ideia, ele tem uma ideia para uma feature nova no produto dele. Aí a gente, beleza, a partir do momento que chegou essa ideia dele, a gente, a gente vai fazer um discovery para isso. A gente vai estudar isso aqui primeiro. É, e a primeira dinâmica que a gente fez com ele foi uma dinâmica para que a gente chama de matri, uma matriz de certezas, suposições e dúvidas, que são basicamente três colunas. E a pessoa ela vai colocando ali, na, na parte, na coluna de certezas, tudo que ela tem de certeza daquele produto, daquela ideia dela. Tudo que ela tem de suposição, ou seja, não tem certeza suficiente, ou não tem dado suficiente para provar aquilo, e tudo que ela tem de dúvida. E aí, quando a gente fez essa, essa dinâmica com ele, beleza, ele colocou lá tudo que ele tinha né de certeza, suposição e dúvida, e aí a gente foi refletir, foi discutir em cima dos cards. Passou card por card, anotação por anotação. E das... Cer Todas, as certezas de Todas as certezas que ele tinha colocado só ficaram três. O resto virou suposição.
2: <risos> não tinha nada que embasasse. Né? Porque ele não
3: tinha nada que embasasse.
1: Que legal. Okay. Isso é legal mesmo. É um revira volta, eu
0: acho. o cara
2: forçar o outro
0: a ter humildade, já pensou? Na prática, vira um exercício desse
1: Isso é muito óbvio, é muito óbvio
0: Eu
3: sei que isso precisa acontecer, mas por que você acha isso?
0: É ah, porque sim, né? é, é curioso, né? É, esse ponto de tipo você ter que ter humildade porque é um trabalho muito nobre, né? Você reconhecer que não eu, olha, eu estou aqui porque a gente não sabe o que, é que o usuário precisa. Então vamos trabalhar com um processo, como o Renato dizer, disse, né? Para a gente Total. atingir o objetivo, né? Que é chegar no usuário e ele usar uma parada interessante, que ele saiba utilizar sem muito esforço, né? Total.
3: Eu acho assim que às vezes não é nem falta de humildade. Eu acho que é muito mais uma questão de acreditar naquilo que você está fazendo. Se o dono da empresa né, vai vender o produto, assim, ele vamos porque ele teve a ideia ali, mas ele não teve nenhum processo de, 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 de estudo por trás, de descobrir por trás. Se ele não passar a ideia de que ele acredita que aquilo é realmente o que a pessoa precisa... Hum. Ele não vai vender.
0: Você está querendo dizer que tipo ele ele tem que mostrar que tem confiança? Eu acho naquilo, que tem
3: um eu acho que tem um pouco disso. Mas você tu não acha
0: que tipo beleza ele ele ter esse tipo de comportamento para um investidor por exemplo ou para uma pessoa que ele está tentando contratar para a empresa beleza eu vejo como algo super é, importante tudo bem que no fim das contas é como se fosse uma mentira né porque você não tem certeza é uma meia verdade. Mas para uma pessoa que está tentando te ajudar, no caso da consultoria, por exemplo, não caberia de fato ele... Não, se eu estou contratando vocês é porque eu preciso de ajuda. Então... Mas aquilo
3: é uma certeza para ele também, entendeu? É tipo assim, ah, eu sei que eu, eu, eu tenho uma plataforma disso e eu, eu fiz isso porque eu identifiquei essa necessidade aqui no mercado. Então, eu acho que isso aqui vai super funcionar do jeito que eu construí. Acho eu que, é que
2: confiando na intuição isso, dele. Isso, eu acho
3: que é muito isso. dele Entendi. confiar na intuição dele também. Entendi. E aí, quando você, quando vem uma pessoa assim de produto, começa a mostrar os processos, começa a falar, tudo bem, eu sei que você tem muito conhecimento na área, porque geralmente essas pessoas, elas são muito técnicas nas áreas delas. Uhum. Elas já vendem mercado, elas montam uma empresa é, com coisas que ela já trabalhou. Então, ela tem muito conhecimento técnico daquilo. Então, ela tem muita certeza daquilo. E aí, quando chega uma pessoa de produto e começa a questionar coisas do tipo, tá bom, mas é, será que se, se teu usuário fizer isso, será que não vai confundir ele? Será que não vai ser pior? Aí a pessoa começa a, a, questionar, a né? se questionar também e abrir a mente de que, poxa, beleza, eu, eu sei que tem essa necessidade de mercado, mas talvez eu não saiba qual que é o real problema do, do meu usuário final. Entendi,
2: Entendeu? Entendi, entendi. É que Para possivelmente você... ele chegou ali... Graças à intuição dele. Uhum. Só que para dar o próximo passo Preciso, não vai ser suficiente né? a intuição dele. Né? De Provavelmente
1: vai isso. gastar dinheiro. É, é, é,
2: é, é
0: e toca que... no bolso, né? É. É e o cara começa a.
1: É. A, aí a pergunta que eu tenho é: a gente falou de muita coisa boa, do que, é que acontece e tal, mas qual é a pior parte de ser designer?
3: Uh...
1: <risos> Ou qual foi a pior experiência que você já teve? Acho que pode ser análogo a pergunta. É.
3: Eu acho que a pior parte de ser designer vai ser muito pessoal mesmo, cada pessoa vai, vai dizer uma coisa. Pra mim eu acho que a pior parte é você conseguir lidar com esse tipo de, de comportamento das pessoas, porque em um primeiro momento é muito, pode ser muito, é, a pessoa pode ser muito rígida pra querer se abrir a sua, a sua opinião aquilo que você está trazendo. Então, eu acho que isso é a pior parte. Assim, cabeça que... dura. É, a pessoa ser muito cabeça dura. <risos> Principalmente se você é muito novo na empresa. Quem que vai, vai um designer júnior chegar e começar a questionar, fazer vários porquês assim? Começar, por que isso? Por que aquilo? Igual uma criança pequena. <risos> qual é o CEO? Qual é o dono de empresa que vai dar credibilidade para aquela pessoa?
0: Nossa, isso é, é complicado. Difícil. Porque o trabalho de vocês é fazer isso, né? Exato.
3: É então, questionar é tudo.
2: E acho que é mais difícil quando é no papel de consultor, né? Porque é uma pessoa de fora da empresa ainda, né?
3: Que tá, tá. É, mas eu não senti tanta essa dificuldade na consultoria, Sim. porque é, a pessoa contrata porque ela sabe que ela está sentindo falta de alguma coisa. Seja no processo de delivery, nossa, não, tá, não, tá, não, tá, não tá estruturado, não tô com uma metodologia, não tô tendo visibilidade das entregas do time... Tô com a impressão que o time faz, faz, faz. Eu sei que ele tá trabalhando ali, a galera tá trabalhando todo dia, dando duro, mas eu não tô vendo entrega. Então, geralmente, é, até começa assim, né, os nossos, nossos, os nossos clientes. E aí, com, conforme o, tudo vai se organizando, quando chega nessa parte de é, agora precisamos agora precisamos olhar para um pouco mais de gestão e começar a questionar, a pessoa já tá mais aberta. É... Porque ela já tem, a, já, tem uma, é, já tem uma comprovação de que o trabalho que a gente vem fazendo, de fato, está sendo, tá sendo proveitoso para a empresa. Então, é mais simples.
2: E se espera que ela contribua, né? E que se espera que pode. ela
3: contribua. Então, Quando você é um designer novo, principalmente assim, em contexto de startup nova, que geralmente contrata ou um estagiário ou um designer júnior, porque é mais barato. Então, geralmente, as pessoas que entram é, nesse cenário, vai ser muito mais difícil. A pessoa vai ser muito mais um... Você vai fazer muito mais prototipação de tela do que, de fato, um projeto em todas essas etapas. Porque ela não vai ter abertura para fazer isso.
1: Com certeza. Cara, é, é difícil. De fato, é difícil ficar questionando as coisas e tal. Principalmente porque, quando você é levanta, é levantar alguma hipótese... Não vai ser naquele momento que você vai provar, você ainda tem um processo, como você falou, de levantar dados, falar com o usuário e tal, então é um processo demorado, que querendo ou não, é, gasta dinheiro e tempo também, eu acho que vai Exato. muito de bom senso, das talvez, das pessoas e até confiança até, né, e aí é difícil ter esse primeiro passo de confiança, eu acredito, né. Principalmente se a pessoa for júnior ou for estagiário, que é o que geralmente a galera quer fazer que para economizar dinheiro, né? Não, eu quero ter um design, né? Mas controlo, o estagiário vai fazer a parte mais difícil, tá ligado? Isso acontece bastante. E tem empresa aí que tipo, abre um projeto... Não, é... Eita, essa parte aqui seria legal para estagiário, é a parte mais difícil do negócio. <risos> o estagiário vai fazer, tá ligado? Não é para contratar o cara, é para o cara resolver o um problema difícil. É então, para cara, no acredito, final do
3: dia, fazer o... Pá, eu chego com essa demanda e eu quero que tu execute da forma que eu estou fazendo. E aí é muito normal o cara chegar e, e olhar: não, mas você fez lá todas as tela, não, mas eu, isso aqui tem que ficar aqui. Não, mas tem que ficar aqui por conta disso, disso. Não, mas eu quero que eu arraste para cá. <risos> é, tem muito disso no Me começo de carreira. Isso né? é um Tem muito disso no começo de carreira, principalmente nesse cenário de a pessoa entrar e não ter outra pessoa com mais senioridade de design tudo na empresa, é bem complicado, bem, bem sofrido, assim.
1: E você acha que é um, é um trabalho de time também, de design, assim? Porque aí pode, pode ajudar a validar, talvez, quando é de time. Às vezes, quando você está em mais gente, todo mundo pensando igual, ah, vamos fazer, vamos, ajuda a validar. Você acha que é um trabalho que dá para fazer em time, dá para fazer dá. em... Ou, ou não, é mais limitado, assim?
3: Não, dá super para fazer em time. Inclusive, várias empresas, elas têm times de design para cada parte do produto o iFood por exemplo ele tem um time de design para cuidar cuidar só da parte de checkout vamos supor tem outro para cuidar só de da, da parte de apresentação dos restaurantes estou supondo tá mas assim a estruturação né, de cada cada partezinha do, do aplicativo da plataforma tem um time para um time de design para cuidar então isso é muito normal e dá super para trabalhar em grupo eu acho que é até mais enriquecedor assim porque traz é, traz justamente por essa questão de você não ficar enviesado. Uhum. É, tem sempre
1: um par também. Tem sempre um par. Para poder fazer. Ah, isso é legal. A empresa que eu estou trabalhando atualmente é um par de design. E, e é incrível como eles constroem rápido as coisas juntos por estarem ali batendo cabeça um com o outro e tentando imaginar como seriam as coisas. Eu acho sensacional. E um dos designers, ele sabe CSS, JavaScript, HTML, sabe programar e tal. É aí que eu acho sensacional mesmo, cara. Porque é, eu, eu realmente acho, tipo, que tem algumas skills. A gente, por exemplo, que é programador. Se a gente tiver skill de design, ser é um exímio programador. Assim. Tem umas skills que quando se, se juntam e se combinam, realmente é muito poderoso. Total. Porque é. E,
0: e, e todo esse processo que Renato descreveu aqui... É... Desde o começo, o discovery até a parte de teste. Se você for parar para pensar, se a gente começar a aplicar um negócio rigoroso nesse sentido, a gente vai ter um trabalho com, muita mais com muito mais qualidade, no fim das eu contas. Né? E nem sempre a gente segue, né? Não vamos ser é. hipócritas dizer que não, a gente tem é um super processo também, que é. a gente segue direitinho. Tipo, do jeito que você descreveu aí, se a gente conseguisse aproveitar e transicionar para o que a gente faz no dia a dia também, seria super proveitoso. Então... É como o Candê falou, se o cara Conseguisse fazer essa multidisciplinaridade Assim, é, no dia a dia de trabalho Seria enriquecedor demais Para todas as profissões, na verdade, não só para da gente né?
1: Não só para
3: a gente O falou uma coisa até interessante é, Hoje, a maioria das vagas que você vê no LinkedIn Para design de produto Para UI design, para UX Enfim, ou UX UI é, muitas delas na descrição pedem que o designer faça, tenha conhecimento HTML, CSS, Sério? JavaScript, ah. sei lá, o que mais. mas não precisa.
1: Eu, eu também não acho que uhum. eu acho não, que não é necessário. É um, é um, um nice mais tutorial, é, né é, é,
3: mas não precisa. Assim. Eu não fazer nada disso. Nada, Rapaz, nada, nada. Eu eu nunca que... tive dificuldade para conversar com não, total.
2: Eu acho que é um nice to have bem distante, assim. Eu acho que não faz falta... Eu nunca eu nunca vi, assim. Eu nunca não. trabalhei com um designer que soubesse. E, tipo, eu nunca senti essa falta. Eu
1: trabalhei com um designer na vtex que se formou em computação. Entendi. Eu trabalhei com... Ele se formou em computação. Não sei se você chegou a conhecer Cristiano Dalben. Não. Atualmente ele está no Nubank. Se formou em computação e, e aí ele não, fe... ele não fez design. Na verdade, ele fez uma transição de carreira depois de computação. E era um exímio design, assim, era muito bom também. Mas realmente eu também não acho que tem, é, é um nice to have muito longe, como você falou, não assim. Concordo, quando né? você vê é que você se surpreende, na uhum, verdade, é. porque é, é, são coisas que tem muita carga, né? Tipo, você tem que aprender muito, design por si só, já é muito difícil você aprender. Computação também, como é que você consegue na cabeça de uma pessoa só juntar os dois e, né? Total. E
2: o dia de trabalho só tem oito horas, não tem como ele fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não, provavelmente ele primeiro vai prototipar e depois vai implementar se fosse duas pessoas já em paralelo já assim, é em paralelo. um fazia o protótipo, o outro vai desenvolvendo Então,
0: mas você não fica preocupado não com essa tendência assim de tipo, as vagas estarem surgindo cada vez mais vagas com essa característica aí de tipo, requisitar que o UI Designer, por exemplo, tenha esse tipo de habilidade?
3: Não, porque eu vejo que isso é uma coisa mais cultural, é, no sentido de da pessoa achar que a pessoa que vai contratar, né? Achar que o designer ele precisa ter isso.
1: Barato, e
3: é mais barato é também.
0: Uhum, que ele vai exercer um trabalho outro... Vai
1: juntar o cara num... É, é, às vezes isso. bota... Você vai ser PM também, que era o que o Rodolfo estava <risos> dizendo. Por ah, que precisa de um PM de design? Design, programador... É. É.
3: Então, e assim, é muito cultural também da empresa. Quando a empresa entende de fato porque qual que é o trabalho do design, empresa que já tem maturidade, já tem uma pessoa de produto ali, mais sênior, mais é, dificilmente você vai ver uma vaga com esse tipo de descrição. É, se pegar uma vaga de uma empresa grande, por exemplo, que você saiba que tem um time de produto e um time de design bem estruturado você não vai ver esse tipo de requisito, de requisito ali na, na, na vaga. Você vê muito isso em empresas pequenas, justamente hum. por essa característica. A pessoa não sabe, não entende, é, a grana é pouca. Uhum, uhum. Então, é, tem muito isso. Então, não, não é algo que me preocupa e eu acho que não é algo também que deve preocupar a galera, sabe? E como é que você Legal. enxerga
1: o mercado, assim, puxando o gancho dessa pergunta? Tá difícil hoje em dia? arrumar vaga, você acha que vai saturar, saturar, não vai, vai aumentar, mas vai ter mais vaga no futuro? Como é que você vê o mercado hoje em dia?
3: Eu acho que o mercado, pra, eu acho que o mercado ele vai cada vez ser isso pode ser uma percepção muito particular, mas eu tenho a sensação de que para design o mercado vai ter cada vez mais vagas. É, é bem menor, claro, do que para o time, para as pessoas de tecnologia, porque um designer, dependendo ali do da quantidade de demandas, ele consegue atender mais de um Square, né? E é um designer para um Square, dependendo do tamanho da Square, claro, é diferente de, de, do time de desenvolvedor, que tem que ter uma pessoa, pelo menos ali duas, né? no mínimo duas pessoas. É, então, em termos de proporção, as vagas vão ser menores, mas eu não acho que vai saturar, não. Até porque eu percebo que cada vez mais as empresas elas estão tomando essa consciência, que precisa ter uma pessoa de produto, precisa ter um designer ali atuando nos produtos. Então, eu acho que não é algo que vai se saturar, sabe? Entendi. Uhum.
1: Interessante. E o processo? de Quero... O pessoal de casa está pensando em fazer design, não sabe, não tem nem ideia de como é o processo, assim. Dá uma ideia de como seria um processo para você entrar numa empresa de design. Eu Boa. tenho um curiosidade também, eu não sei. <risos> processo Ger... seletivo, né? É, o processo, processo seletivo.
3: seletivo. Geralmente, os processos seletivos para design é... Tem a etapa inicial ali, né, de, de fit cultural. Saber se não é
1: doido, né? <risos> todas as empresas têm, né? Essas
3: coisas assim. De, enfim, <risos> tem aquele primeiro contato com a empresa, né? E aí depois, tem geralmente tem uma etapa é, onde ou você apresenta algum case seu, algum produto que você já fez, alguma coisa que você já construiu, e aí você apresenta o processo, como foi esse processo, como foi ali as coisas o que, que você fez para tomar aquelas decisões, como ficou o visual final, é, como que aquilo foi validado que de fato deu certo, ou se não deu certo, por que não deu certo, como que validou isso. Então, geralmente é essa etapa, ou então a empresa ela mesmo pode disponibilizar um case para você, um, um problemática ali, dá alguns dados básicos, alguns direcionamentos básicos e você tem geralmente é uma semana que eles dão para desenvolver um, um projetinho ali, e aí no final você apresenta esse projetinho para geralmente é um designer que avalia e outra pessoa de produto, ou dois designers, enfim. Tem essa, tem essa etapa técnica, né? O case técnico. Seja um case seu, ou seja um case que a empresa Sim. passa para você fazer. E aí, por, por último, é, e aí vai depender muito da empresa, ou tem a etapa final ali de com algum gerente da empresa, um, uma entrevista mais com a gerência, alguma coisa nesse sentido. Ou então já vai logo para a proposta. Então, Entendi. Tem no, no mínimo três, duas, duas etapas aí.
1: E essa questão do portfólio, de um case, você já fez? Não é meio que um loop, não? Tipo, para ter portfólio você precisa trabalhar e para trabalhar você precisa ter portfólio. Como é que foi você encarar essas... essas... Essa dificuldades assim, de entrar no mercado que eu, eu tenho esse meu, meu amigo de, Que fez design também, ele passou muito tempo Fazendo portfólio, né? Tipo, fazendo O um projeto pra ele mesmo, para ver se conseguia Sabe? Como é que você acha que é Esse cenário, assim, precisar de portfólio de Procurar emprego E é difícil entrar porque você não tem Então
3: é, Eu acho que Quem tá querendo entrar Nessa, principalmente Se for muito júnior, né? É super importante isso de você tentar fazer um projeto seu. É, hoje em dia, inclusive, tem vários sites que você consegue... Eles geram desafios para você. Uhum. É, você clica, você acessa e é super simples, assim. Aparece um desafio, ah, eu preciso de um aplicativo para fazer tal coisa. E aí, em cima daquela frasezinha simples, você começa a desenvolver tem. uma coisa fictícia, um projeto fictício. E você acha
1: que tem preconceito com, com isso? Tipo, a galera não. olha e diz, ah, isso aí tu feito, não, não, nem existe isso aí, tô... <risos>
3: Não, não, tem. não é. tem, porque, principalmente se for para uma vaga mais júnior, uhum. porque a pessoa, para vagas mais júnior, a pessoa está muito mais preocupada em saber se a pessoa entende Entendi. o que precisa ser feito, se ela tem ah, senso de organização dos dados, se ela consegue estabelecer um uma linha de raciocínio para chegar na solução final, então não, isso não é visto como como preconceito como preconceituoso ou inválida se você é uma pessoa que vai participar de uma entrevista para um cargo mais pleno, aí é interessante Talvez, que se você sim. puder, né? Porque muitas vezes a gente não, não pode apresentar coisas que a gente já fez em outras empresas, né? Questão de, de contrato e tudo mais. Mas se você tiver, é interessante que você traga exemplos de outras empresas para mostrar como foi o seu trabalho em equipe, junto com o time e tudo mais. que aí já vai trazer outra perspectiva para a pessoa. É e nessas entrevistas inclusive para pessoas para cargos mais plenos é muito perguntado isso como que é como que foi com o time como como era a comunicação com o time se conversava com outros times no seu do time de desenvolvimento é, qual foi o resultado que isso trouxe para a empresa então é importante já ter um já ter um é interessante né se possível já ter um case de carreira mesmo assim que traga isso, né? Traga como foi essa construção dessa linha de raciocínio para a solução e o que, é que aquilo gerou de impacto para a empresa. Porque você já tem um tempo ali que está trabalhando. Eu é... acho bem
1: valioso, assim. Para a computação especificamente, eu acho que a gente está melhorando bastante no processo. Porque não tem essa etapa de... Geralmente não tem essa etapa de pegar uma coisa que você participou para você explicar. Parece que você está fazendo tudo de novo do zero em qualquer empresa que você entrar, né? Parece que ninguém... Quer saber do que você fez, eu quero saber se você consegue resolver esse problema.
0: Mas é curioso, do, os últimos processos que eu participei, pelo menos, é, é, já estava é, sendo absorvido, esse tipo de. de te perguntaram assim,
1: ah, fala uma coisa que você já fez. Exatamente. E ah,
0: Aí. Inclusive, tipo assim, eu não sei se continua sendo da mesma forma, mas durante a pandemia, é, algumas vagas que eu, que eu me candidatei, até na, no, na descrição da vaga mesmo, assim, ah é interessante que você mostre o impacto que você teve ah, é, em determinada coisa, tá ligado? E aí, inclusive, usei até algumas coisas que eu fiz na Vetex, tá ligado? Obviamente, né? Respeitando o NDA, confiem, confiem. Confie. É, mas, tipo, eu já, já me deparei com algumas vagas, não, não somente uma, pra dizer que, tipo, ah, Sim. foi só essa especificamente, mas que requer. Entendi.
1: Já passei tá por isso, mas não na etapa técnica, pra falar a verdade. Já passei por isso em empresa grande, mas na, na etapa mais que você tá falando com a gerência e tal, para ele entender como é sua dinâmica de trabalho em equipe. Entendi. Mas nunca passei numa etapa técnica, assim. Não, é eu, acho que eu já passei, assim, remotamente uma vez, assim. Mas no geral, acho que as pessoas, pelo menos dos que eu passei, as entrevistas eram mais, tipo, resolva esse problema é. agora, <risos>
2: sabe? Eu fiquei com a impressão que o processo que o Renato descreveu, ele é melhor... Pra perceber como é a pessoa trabalhando. Também. mesmo, né? Sim. Porque no Porque de computação, assim, engenharia de software, a etapa técnica é uma simulação bem distante, né? Exato. E tem uma pressão que é. o cara, você não sabe como um é que o cara. Tempo, trabalha de, Às de, vezes de, o cara de,
0: tem de, que melhorar exatamente. uma solução é. e muito longe do que tu vai fazer no um trabalho. É. Quando você mesmo. entra,
2: tem vários memes disso, né? É. Tipo, como é difícil <risos> o processo seletivo quando é na hora, ah, é só isso. É bem comum isso. Inclu e, e aí tem isso de você falar o impacto e tal. É, é verdade. Só que aí é uma coisa, uma conversa, né? É uma você conversa, não está apresentando é fato, é verdade, um verdade. artefato e defendendo. Então, me parece um bom processo. Isso também é acho, parece né? até um
0: TCC, né? Uma apresentação é de TCC. Quase... Porque você tem um... Um material lá pra mostrar pra galera, então, né? Eu não, acho mais isso. Mais não
3: brincadeira, não é isso não. Senão a <risos> vai desencorajar a galera aí é verdade, a, é verdade. A, a fazer. Mas é mais simples, assim. Quando a empresa passa algum case pra você fazer, são cases simples. Coisas hum. simples, pede uma ou duas telas no máximo, não é nada muito elaborado. São geralmente coisas que dá pra você fazer ali em uma semana. Até porque a empresa tem isso, tem, tem em mente que a pessoa ela não tem só aquilo pra fazer. Ela não vai dedicar todo o tempo da semana dela para fazer aquele case, ela vai ter outras coisas para fazer. Entendeu?
1: Total. Cara, eu já participei de processo seletivo de empresa, na verdade, que passava tarefinha de casa assim, sabe? É, que era para você fazer uma coisa em tantos dias assim. Eu particularmente não gosto disso, porque eu acho que desconsidera um monte de coisa, principalmente que às vezes você está trabalhando atualmente No empresa e tal e é, eu acho que tem um meio termo bom aí. Tipo, também não acho o nosso processo seletivo ideal, porque ele requer que você seja muito em 40 minutos, em uma hora e tal, mas eu também acho que tem o meu termo aí de tipo botar pra casa para você fazer alguma coisa tem que ter algum encaixe, o cara sei lá tem que conseguir não sei é, pensar na sua agenda também ou perguntar pra você o que é que você prefere e tal,
0: mas
2: Total. é
1: uma coisa bem difícil. Só queria lembrar o pessoal do casa também para fazerem perguntas. Façam perguntas, galera. A gente... Eu, cê, tu tá no, no YouTube? Aberto aí? Tô com os dois aqui. Pronto, de... eu tô no Instagram aqui. Se vocês quiserem mandar uma pergunta pra Renato, fiquem à vontade.
2: Eu lembrei de um caso verdadeiro dessa coisa de os, os designers, eles fazerem... Eles procur Olharem pra um, uma solução que já existe e faz a versão dele, né? Muitas vezes a pessoa olha o Netflix e faz um, um remake. Sim. Teve um caso de um cara que refez, talvez você já tenha ouvido falar, a, o papelzinho comprovante ah. do cartão de crédito. Sim. De uma sim. certa adquirente aí, que eu tenho medo de falar.
3: <risos>
2: Porque ela perdeu o processo. Foi considerado plágio. Ela copiou o trabalho do cara. Eu vi eu vi isso aí. Eu
1: vi uhum. isso aí no LinkedIn, não
2: foi? Foi. Aí tu... foi no LinkedIn. Eu vi no LinkedIn, o cara compartilhou é. isso e tal. achei Exato. sensacional. Copiou assim. exatamente. Pô, o trabalho do cara foi muito bom, mas a empresa foi cara de pau, né? De pau, <risos> Pega até
3: esse, esse gancho é, de fazer case, principalmente a pessoa júnior, né? Fazer projetos fictícios. Uma coisa interessante que eu acho que acabou, a gente acabou não falando, é que é, pra você ser designer de produto, ser UX, ser UI, você não precisa necessariamente fazer uma graduação. Até porque dificilmente você vai ter uma graduação focada só em artefatos digitais. É difícil. Eu, pelo menos, não conheço nenhuma no Brasil. É, mas, hoje em dia, tem vários cursos que você consegue fazer de alguns meses, é, que você consegue sair com conhecimento para começar a atuar na área. E muitos desses cursos já incentivam você a fazer um projeto fictício dentro dele. Então, você vai aprendendo a teoria e aplicando na prática ao mesmo tempo. É, e aí, no final do curso, você já sai com um, um projeto para usar no seu portfólio para ir para o mercado de trabalho mesmo. Então, é é uma dica importante. Assim, quem quiser Legal. conhecer mais, não necessariamente você precisa fazer uma graduação. Eu fui por esse caminho de graduação porque eu me caí de paraquedas, né? acho que deu para entender isso. É, e aí, me encontrei lá dentro e depois até fiz especialização em, em design de. Em UX UX Experience. Não, User, User Experience. experience. É, para ter um pouco mais desse, dessa, dessa veia ali de design de experiência mesmo. Mas aí foi por opção, eu quis fazer isso. Mas hoje em dia eu faço alguns cursos para me especializar mesmo, tipo, já fiz... Me especializar não, mas me atualizar, né, nas, nas ferramentas de trabalho e tudo que vai... Tudo vai mudando. É igual, é, acho que linguagens de... de para computação, né, linguagem de código ali, tem, sempre tem um Python 1, Python 2, Python 3, e, enfim... Tem várias, várias... As coisas vão se atualizando. Então, hoje eu sempre faço alguns cursos aí para ir me atualizando, mas dá, são cursos... Eu estava até falando para a Gustavo, eu estou fazendo um curso de PM, de é, Product Olha Manager aí. agora.
1: Você foi provocar que ela ficou Foi humilde, foi humilde Ai, ela. Sim.
3: E eu estava até falando para a Gustavo que a primeira parte do curso, para mim, está sendo bem chata, digamos replay, assim. Está né? sendo bem replay, exato, porque... É muito focado nessa coisa de discovery, da pessoa de, de produto e entender o usuário. né? eu já fiz alguns cursos desses, já fiz a graduação e tudo mais, então tá sendo chato para mim. Mas para uma pessoa que está entrando no mercado agora, isso é super importante. E dá para sair do curso. A gente, nesse curso, por exemplo, a ideia é final, no final sair com um case para uma vaga de APM de Associate Product Manager. Então você já sai com alguma coisa, geralmente, desses cursos. Então, se a pessoa está querendo testar. É, poxa, acho que isso é interessante verdade, Você não precisa, de quatro, você anos, não precisa né? de quatro anos E tem muitos cursos gratuitos também você pessoa que tá querendo testar tem vários, tem vários cursos gratuitos Acho que a própria tin se eu não me engano, tem um curso gratuito De UX, o Google também tem, se eu não me engano Bom. Então dá pra você Testar, e aí se você gostar Você faz coisas mais especializadas fazer, Vai estudar um pouco mais, enfim
2: Eu entendi que não é Necessário ter a graduação Mas é tu recomendaria? Tu... É...
3: Vai depender muito do que a pessoa quer e da. Se como ela que quiser é a vida dela. Arquitetura. Se ela quiser arquitetura <risos> e cair de Paraquedas em Design. Não, brincadeira. Mas acho que vai depender muito do, da vontade da pessoa, sabe? Se ela está numa fase da vida dela que ela consegue fazer uma graduação também. Que muita gente ela migra né, diária, uhum. às, vezes, às vezes nem fez graduação, mas trabalha em outra coisa e aí está migrando e faz o um curso desse. É, no meu caso foi importante porque eu estava muito no começo, tranquilo. 17, 18 anos já graduação. 18 anos. Então, não, não tinha conhecimento de nada disso. O design era totalmente novo para mim. Então, a graduação me fez ter uma, uma abertura né, para o um mundo. Mas, hoje em dia, com a quantidade de informações que a gente tem, nos últimos anos, essas, essa profissão ela foi, ela foi tendo muita visibilidade, né? foi aparecendo muita coisa. Ah, faz um, chama um design, não sei o quê. É, então, tem muita informação sobre isso. Então, dá para a pessoa conseguir ter acesso ao que eu tive na graduação sem necessariamente precisar fazer uma graduação. A não ser que a pessoa queira. Eu... E,
2: e num processo seletivo, o diploma ele vale alguma coisa a mais?
3: Não. Então, não é... Ninguém pede. Ninguém pede.
2: Então, ninguém a pede. Mas, assim,
1: até hoje eu espero pedir o meu.
0: <risos> é, é curioso porque, voltando até o que a gente já começou, comentou nos outros episódios, né? porque o importante da graduação talvez sejam as conexões, né como a gente... É, discutir com o Sampaio aí até pela tua experiência mesmo De tipo é, ter participado do CESA Ter tido essa conexão multidisciplinar Com é, pessoas de outros cursos Bem, um Talvez diferente. a graduação ela tenha facilitado né, Sim. Esse, esse detalhe
3: não, Com certeza A graduação facilitou muito isso Até porque a gente está Dentro da graduação A gente tem inserido de um novo universo né Você entra Você não, não conhece nada daquilo ali É uma é outra outra coisa você, A sua mente se abre assim e é diferente de você tá, comprar um curso online e estar tá ali na frente do computador, mesmo que faça em grupo, por exemplo, mas tá só ali, você é outra pessoa do lado da tela, não tem esse contato, né? Essa, essa, essa interação com outras pessoas. Então isso sim é um fator super importante, é, de você fazer a graduação, fazer uma graduação e, e para poder se inserir no mercado. E se a, essa for a vontade, a dica é procurar cursos que, que sejam mais voltados para. Se você sabe que tem. só quer fazer produto digital, procurar alguns cursos que sejam mais voltados para isso. Ah, se eu não me engano, o curso da, da Universidade Federal do Caruaru de Design, ele tem, ele é um pouco nessa linha. Ele tem, os primeiros anos deles, dele é mais generalista. Uhum, e depois uhum. você consegue escolher pra qual hora você vai seguir, se é pra design gráfico, legal. moda, enfim.
1: Natal é assim pra eu não sei o nome do curso lá, mas é assim, dois anos você faz, tipo, engenharias, sabe? Que é bem comum mesmo, né? As engenharias, os dois primeiros anos, acho que tá desvergindo agora. E os outros dois você escolhe se você quer seguir para a computação,
2: não sei o que e tal, robótica. Legal. E você Se falou não. do César, tem o César School também, que Isso. são cursos novos, assim, que é bem direcionado, né?
3: É, o César School, ela é a faculdade do César. Uhum. É, e tem cursos tanto, acho que de graduação tem em ciências de computação e a graduação de design. Tem cursos de MBA, tem pós-graduação, tem mestrado profissionalizante, mestrado profissional... E tem vários outros cursinhos de extensão, digamos assim, que qualquer pessoa consegue fazer também. Acho que alguns exigem, você tem algum, a, a graduação, sabe? Você uhum. já tem graduação em computação, você já tem graduação em design, publicidade e tal. Então, tem, tem, algumas, tem alguns pré-requisitos, a maioria dos cursos deles, mas tem sim o César School.
1: Boa. Tem pergunta por aí? Vamos
0: olhar, vamos checar. Temos um aqui do Sócio da Rua. Qual a interferência das IA no mercado de design? O que é que tu tem visto ultimamente com essa introdução aí desse... Danado, desse chat GPT por exemplo. Boa né? pergunta.
3: Boa pergunta. Bom, eu tenho visto as IAs facilitando o trabalho do design, mas nunca substituindo. Em nenhum cenário eu vejo o IA substituindo o trabalho do design. Mas facilitando bastante. Por exemplo, é tem, hoje tem várias IAs que você consegue gerar imagens, né? Você coloca ali o estilo de imagem que você quer e aí a IA gera para você. próprio chat acho que dá para utilizar dentro desses processos de design, por exemplo. Você está precisando fazer um desk research, está precisando pesquisar um pouco mais de mercado. Então, você usar o chat para uhum. isso, acho que é uma ótima ferramenta. É, então, acho que as IAs elas vão ajudar muito, facilitar muitas coisas no trabalho do design. Talvez até montar uma apresentação, jogar os dados, de jogar o, o bruto assim, da, da pesquisa e pedir os principais insights. Acho que nisso são ferramentas que vão ali é, auxiliar muito. Assim como o Figma auxilia na protocupação, uhum. o Photoshop auxilia a galera de design gráfico, o Illustrator também auxilia a galera de design gráfico. E vejo as IAs indo muito... É, nesse sentido, dentro da interferência delas no design sendo sendo bem nessa nessa linha.
1: E quanto a é, pensar em como inserir IA na vida do cliente? Você acha que já tem uma linha disso assim ou você está um pouco distante? Tipo, na hora de pensar no produto, onde é que eu consigo colocar uma IA aqui no cliente? Onde é que entraria um chat de GPT? Ah, aqui seria legal botar alguma coisa nesse sentido. Você acha que já tem uma maturidade para os designers do mercado já pensarem nessas coisas ou não? Tá muito cedo sei lá.
3: Sinceramente, eu vou te falar que eu não sei, porque eu não sei até, eu não consigo te falar até quanto os designers eles estão é, prontos a fazer para fazer isso, sabe? É, hoje o ChatGPT ele já é, já é uma ferramenta que tem um chatbot, né? E você consegue uhum. colocar, adicionar ele dentro do, do uma ferra, de uma plataforma, por exemplo. Isso já é uma ferramenta de IA inserida ali para o cliente. É, e eu acho que a tendência é as inteligências, cada vez mais é, as, as os designers irem inserindo as inteligências Sim. artificiais Tá tudo muito dentro, novo. É, tá tudo muito novo. Acho que a tendência é essa. Começar -se a se utilizar mais inteligência artificial nos produtos. É, mas ainda é, acho que é novo. É
0: embrionário ainda. É embrionário, é. pelo tu, menos mas, a visão que eu tenho. Mas tu já está sentindo necessidade de você mesmo se atualizar nesse sentido? Tipo, não sei, talvez buscar um curso, algo mais técnico para entender até onde você poderia inserir?
3: Eu particularmente sinto essa necessidade. Não cursos, por exemplo, não, não cheguei ainda nesse nesse momento de precisar procurar curso e tal, mas eu estou sempre pesquisando artigo, lendo sobre o assunto... É interessante até um dos clientes da gente que apresentou o Chat para pra gente, assim que o Chat foi lançado. Mesmo sendo um cliente pequeno, um cliente até de consultoria financeira.
1: Uhum. Então
3: ele trouxe isso, o Chat para pra gente. A gente tava.
1: Bem desafiador, né? É, na
3: época a gente tava pensando, tinha um projeto com ele de pensar em como automatizar alguns processos da empresa dele. E aí lançou o Chat ele trouxe isso pra gente olhar. Nossa.
1: Imagina, imagina a animação desse cara querendo botar de todo jeito hum, em qualquer lugar, é. né? Eu quero isso aqui, vai ter que ter na primeira <risos> aba aqui do negócio, vai poder digitar e vai dizer como você ganha mais dinheiro.
3: Então, assim, acho que é muito novo ainda, mas a tendência vai ser... ser acho que teve um cara
1: que fez um manifesto, assim, para galera slow down, sabe? Tipo, vai mais devagar aí que vocês estão criando um caos na computação. E realmente tá meio... Malucas, você não sabe o que, é que vai aparecer amanhã não. Uma parada que pode do nada aí, né? Tem os
2: profetas do Apocalipse aí, Exato, né? É. Que...
0: Eu não gosto não dessas teorias, não. Tá ligado? <risos> não dou muita validade não. Assim, quem sou eu, né? Pra dar uma brincadeira é? nesse sentido, de que ah, a IA vai dominar o mundo, ah, no sentido não. muito ficção científica ou coisa não. do tipo, tá ligado? Eu vejo muito como uma parada ferramental. Agora, obviamente, a gente precisa de regulamentação, né? Sim. Isso aí sem regulamentação Vai ser usado para propostas erradas, né? Imagina uma parada dessa aí. Vou até estar tá dando uma dica aí para quem gosta dessas coisas, mas... Imagina uma parada dessa aí daqui a três anos, daqui a dois anos, né? Numa eleição para é, go governador aqui no Brasil, por exemplo. Ah, vai rolar nos Estados Unidos, com e certeza, né? prefeito, na verdade. Pois é, cara. Então, é um negócio que participar de fake news vai é, ser é uma parada absurda, né? Porque o dado tá lá e ela tem uma capacidade de processamento, uma capacidade de entrega muito...
3: Processamento muito da alta, imagem, né? né? Criação Exato, de imagem.
2: Exato. Deepfake, essas deep coisas, coisas tudo isso. E é muito fácil fazer fake news, né, velho? Exato, demais, pô. O cara, às vezes, bota uma informação que é verdade, o resto é tudo mentira. Exatamente. Aí véio. o cara checa a primeira. Aí, tá, verdade. Muitas variações,
0: <risos> né? Então, tipo, o que a gente precisa é regulamentação, é regulação mesmo, é. tá ligado? Mas eu não encaro de maneira alguma como algo que a gente deveria temer, assim, poxa, vai acabar com os empregos. Sim, tá, tá. Assim existem áreas que de fato elas talvez sejam mais impactadas porque elas são muito mecânicas digamos assim né são trabalhos que eventualmente uma máquina ela já está bem próxima de talvez não não só auxiliar né? mas talvez até substituir mas isso é muito longe da grande maioria tá isso aí é eu assim tem vários artigos que comprovam isso não sou eu tirando <risos> é, de, de um lugar impróprio não vou vou publicar esses artigos para o pessoal ver depois no, nos comentários do vídeo. Boa, boa.
1: Eu também acho, também acho. Mas eu, 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 o que eu acho é que de fato tá tendo um marketing tão grande assim que eu acho que a galera tá meio apressada para botar em qualquer produto que aparece o negócio, uhum. sabe? E eu vi um cara postando uma coisa assim meio que é mais uma vez a Microsoft ganhando no marketing, tá ligado? Que é tipo quando eles lançaram, perceba a movimentação que eles fizeram para o mundo inteiro correr mais rápido. Tipo, o Google mesmo tá aí falando de IA ou de noite para ver uhum, se não sim. consegue morrer, né?
2: Há um tempo atrás, tinha um hype com impressora 3D e drone. Toda solução nova tinha que ter essas duas coisas. É verdade. <risos> aí agora é, é IA, ChatGPT e tal. Ah, mas tá. tipo, tem um cara, que ele, eu não lembro quem, mas que ele profetiza assim que o machine learning como um todo ele vai ter um impacto similar à base de dados relacional. Então, tipo, base de dados relacional foi lançado lá em, não sei, anos 70 e 80 E a partir de então, todos os sistemas usam E aí, o que esse cara espera é que, a partir de certo momento, tudo vai usar Machine Learning e uhum. IA
1: Vai virar commodity, de certa é. forma, assim, né?
3: É. Pronto, hoje, hoje quem, tá, quem eu vejo que está correndo para colocar IA em tudo quanto é produto São as Big Techs é, Microsoft fazendo isso, Google fazendo isso A própria Adobe ali, que tem vários softwares de design, está fazendo isso e geralmente são essas empresas que geram tendência para as menores, né? Uhum. Total. Então, a, a, por isso que eu digo, a tendência é começar a se colocar isso, mas isso está muito ainda nas grandes empresas, que tem muito mais recurso né, para fazer total, isso.
1: Total, total. Às vezes, é, acho que a maioria dos problemas que a gente tem hoje resolve com um correr é muito mais básico, na verdade. Exatamente. Né?
0: É, o pessoal quer resolver, quer matar um fomeiro
1: com uma bazuca, é, né? Às, às vezes é tão isso. básico. Eu tava falando, pra, comentando com, com o Guga, que uma galera ex criou uma empresa só para resolver um problema muito simples eles viram que existia um gap entre o homem do campo e os, os supermercados e tal esse tipo de coisa que eram os entregadores eles eles viram que não tem integridade nesse nesse ambiente por exemplo o cara cobrava muito caro para levar o homem do campo o produtor rural ou sacaneava, roubava, sei lá acontecia alguma coisa ou demorava muito para entregar e eles viram que Dava para resolver esse problema simplesmente sendo íntegro. Tipo, cobrando o preço certo, indo na hora certa. É, enfim, tipo, é, era um problema que existia ali no, no lugar pela falta de integridade uhum. do, do, do ambiente, sabe? E eu achei muito interessante como eles, eles ganharam o um Series C &C, agora eles ganharam investimento de milhões, assim, pra poder resolver esse problema. Tipo, pra, é, eles têm agora caminhão que, sabe? Fazem, pegam o produto lá no produtor rural, para levar até os supermercados e tal. É uma empresa de tecnologia, inclusive, tem aplicativo e tal. Mas é um... Sabe... sabe Existem muitos problemas desse tipo, eu acho, ainda na sociedade. Tipo, você resolve muito simples só tendo a intenção de resolver certo. Uhum. De fazer a coisa certa, de ser íntegro.
3: E isso é uma solução criativa.
1: Uma solução criativa, com certeza. Pois é, porque... Exatamente, o exemplo que você deu foi Legal, esse, né? legal.
2: Às vezes pode ser porque esse, esse ambiente era pouco competitivo, né? O cara podia ser um serviço bem horrível e mesmo assim ninguém Sim. ia competir, talvez, como era uma coisa muito localizada, a margem era pequena, aí esse cara, ele teve a ideia de criar escala. Então, Exatamente. ele tem margem pequena no Brasil todo, aí ele consegue ter um serviço bom. Perfeito. Não pode ser nessa... nessa nesse Nike. Não, né?
1: é, é, é nesse sentido mesmo, acredito eu. E
0: então, é curioso, porque, tipo, essas tendências talvez dificultem, né? Essas, essas coisas mais simples, que são mais baratas de, de serem Total. desenvolvidas, surgirem, né? Porque... Você fica tentando resolver um problema com a solução forçada, né? Você fica tentando encaixar de qualquer forma aquele negócio e aí você perde, talvez, o time para outra coisa, para um negócio mais simples, que não requer aquilo. Né? Mais pragmático. Mais pragmático. Eu acho que está faltando isso. Eu acho que a gente está caminhando para ser menos na verdade. É verdade.
1: Sim. É verdade. E eu ainda acho que tem problema muito que não é resolvido localmente, sabe? E que a gente deixa de fazer ou desiste muito antes de tentar, porque acha que aquilo já tá resolvido de outra forma, tá ligado? Uhum. É, e eu acho incrível quando eu chego numa cidadezinha do interior e eu vejo que tem o iFood deles. Sim. E sim. que a galera usa mais o aplicativo deles do que o, o próprio iFood, tá ligado?
0: Tentou rolar ontem tendência da Lagoa de Roça, não foi? Foi. Né? Com, qual era o nome do aplicativo? Me
3: Entrega. Me
2: Entrega, né? Minha Me Entrega. É, Muitas não... vezes é porque o aplicativo não chega lá, né? É, é. Exato. Aí a galera, eu quero também, aí...
3: Cara, não a não. gente
0: mora num lugar que não chega Uber, não chega iFood não Cara, Apesar da gente dizer que é um bairro de Campina Mas, é, mas não chega
3: é. A gente viu uma coisa parecida em Maragogi, né? Isso Tinha vários aplicativos é, menores é, de, de transporte E a galera preferia usar esses aplicativos do que usar o Uber ou 99, 99.
1: Eu, particularmente, mas... dou super valor, assim Oxi. Na real Acho muito massa, é. acho que estimula o mercado local De muito outras mais. pessoas resolverem um o problema Exato, acho até muito... as pessoas mesmo que,
0: que criaram uma das soluções A gente conversou com um dos caras que era parceiro né? Que era uhum. sócio em uma das soluções Eles são de lá, cara são pessoas que moram lá Então ele trabalha, inclusive, com esse tipo de transporte No fim das contas O que ele fez foi tentar facilitar o trabalho dele E ajudar os demais que estavam sofrendo Com as taxas abusivas né? Do, é. Das soluções existentes
1: E provavelmente o Uber não vai conseguir entrar lá Exatamente então, isso é normal.
0: <risos>
1: uma coisa que eu aprendi agora na empresa que eu tô é que muita gente só quer ser ouvido, sabe? E tipo, quando é uma empresa muito grande assim, tipo o iFood, não tem com quem você reclamar, não tem, por exemplo. E muita gente só quer ser ouvido mesmo, é tipo assim, o cara quer falar mal e tal é. e você escutar e dizer que você vai resolver. Às vezes você não precisa nem resolver.
3: É, mas, mas só você se tá você escutando. escutar
1: a pessoa e dizer realmente, e concordar com ela e ela ser ouvida, ela vai preferir o seu produto. Sim, isso eu aprendi, tô legal. aprendendo.
0: Psicologia total, né? É, é, assim, não, né? é
1: realmente é. acho. Que tem muita gente que tem um monte de coisa guardada assim, só quer ser ouvido, sabe? <risos> ah, legal. Aí você fica calado, escuta ele e no final concorda. E aí ele tá felizão, velho.
2: Mas me impressiona, tem muita empresa que é gigante e não tem um 0800. O cara que quer ligar é. pra dar uma opinião, não tem, não tem pra onde ligar. <risos> É muito doido,
3: né? Se tiver, é muito difícil de achar.
2: Pois é. Já tem tentou muito, resolver... Consegui
0: entrar em contato, né? Não, é. tipo, às vezes tem, o cara fica lá 30 minutos, no, escutando musiquinha também. de
1: elevador, né? É. Já tentou resolver alguma coisa por telefone no Nubank? é engraçado. Já Eu... vi reclamação desse É, Não inteiro. tem como, não assim, tem, dizer né? que se você está com pressa de resolver alguma coisa, você não conseguiu resolver pelos... Tipo, para cair no atendente é, no Nubank é difícil, assim. Você tem que passar por muitos níveis muitos de chat etapas. lá. E você, quando é... é às vezes você quer falar com uma pessoa, tá ligado? Você não quer ir pelo negocinho lá, porque seu caso é meio especial alguma coisa assim.
2: É difícil. E tem, tem call center, essas robozinho né? Que, tipo, você passa por um labirinto, né? Digite um, digite dois, digite é, três. É. Aí tem uns que é uma mensagem gravada e, tipo, desliga. Aí, pô, perdi todo esse caminho. É. Eu podia é. voltar, né? É. Aí, não, aí vai ser toda aquela coisa de, novo. E, e de eles, novo. e eles embutem uns marketing no meio. Você já sabia que tem tal, não sei o quê. Ah, <risos> Experiência terrível. Experiência não terrível. tem um design lá. Com certeza não tem. Eu,
1: eu acredito que deve ter o design pra poder É, exatamente. É o design pra piorar a experiência. Pra o cara nunca mais ligar, né? É, é igual a, o, o cara... Quando você vai contratar qualquer coisa, você é atendido em 5 minutos e resolvido em 2 minutos. Mas pra cancelar, ah, vai ter um é designer problema. de péssima experiência. É,
0: não tem isso, né, não? Que, tipo, até a cor do botão influencia, né? Sim. O cara coloca um negócio com, com, com uma terciária, né? Pra cancelar, porque chama menos atenção pro cara fazer esse tipo de coisa, né? Tem.
3: Você, você tem... Às vezes você tem até um botão que é... Tem o preenchimento, tudo bonitinho, né? E o botão pra cancelar é só um texto. Nada mais. E aí,
1: será que você já brigou com seus princípios pra fazer um produto? Do tipo. Tipo, o cara foi lá e disse. Não, tem que botar o botão cancelar longe mesmo pra ele não cancelar e você foi contra seus princípios? A letra miúda. A letra é.
3: miúda. Não, eu sempre. Tem uma, tem uma coisa, uma das. Não vou exatamente lembrar o nome agora, mas tem meio que uma regra do design que fala que. Você, um bom, um dos, dos princípios ali de um bom designer É você dar a opção do usuário desfazer a sua ação de forma rápida Então a ideia é, pelo menos, sempre, sempre conseguir aplicar isso, né? Do cara conseguir conseguir fazer ali a ação dele Mas ele conseguir reverter Sim. de forma rápida Claro, vou usar as regrinhas básicas do design Do botão de cancelar ser diferente Não um o preenchimento, ser só o... Contorno, ou ser só o texto Porque isso, querendo ou não, ele já está no Já está na memória da galera uhum. Entendeu? Tem muito isso Já é senso comum, né? já é é esperado, comum Já é esperado Mas ninguém nunca
1: pediu a dizer Não, não faça esse negócio certo não Vamos fazer o errado Não,
3: não nunca, nunca chegou a esse tipo de demanda não
1: Entendi, entendi Que bom Então você nunca foi a pessoa que piorou a experiência galera. Não, pelo
3: contrário Tem que tentar Boa. melhorar né?
1: Boa eu acho que agora vai chegar na hora da gente fazer nossa... Tem, per... Tem pergunta aí?
0: Vamos dar uma última checada aqui. Veja.
1: Não, não temos no YouTube, não temos. Não Boa, deram um YouTube. monte de coraçãozinho aqui no, 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 no Instagram. Obrigado, galera. E eu acho que vale sempre lembrar também que a gente está aqui no... Vai... Quando é o nosso próximo?
0: Rapaz, eu não tenho certeza. Pode ser semana que vem, Pode né? ser semana Pode ser que, ser que semana vem, que a gente vem. avisa. Mas, Mas
1: lembrando que a gente... Não tem nenhuma é, finalidade de monetizar o nosso canal da forrageira, mas a gente tem custo, como qualquer outro canal. Então, se vocês quiserem dar um joinha... De, na verdade, dê um joinha que é de graça. É, dê um joinha. Compartilhe mas, também.
0: É, siga nossas redes sociais. Vá lá no Spotify. Dê um, dê um grau
1: também no, na forragem de Lá. Boa. Compartilhe com todos os seus amigos, com família, com tia. Bande corrente no WhatsApp. Se não seguir, é porque não gosta da mãe. Essas coisas aqui, <risos> Podem mandar. Mande e para também, três pessoas. Exatamente. É. Nos ajude financeiramente, se você tiver interesse de manter. Que a gente, gente venha aqui nas sextas, no sábado, no domingo, em qualquer dia para conversar mais sobre a carreira das pessoas e informatizar mais as pessoas.
0: Então... Tô, 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 tô. Tem um pix aí na descrição, mas só, refor só reforçando, né? nos ajudem a quebrar a
1: bolha. né? Que a gente... Isso é mais importante, inclusive. É, se você não quiser doar, exatamente. mas quiser
0: ajudar a quebrar a bolha... É só compartilhar, compartilhe com aquela pessoa que talvez não tenha costume de consumir esse tipo de conteúdo, mas você acha que vai ser importante né? para a trajetória dela. Pessoas mais jovens também, gente. Não, não se preocupem de, tipo... Ah, talvez ela não entenda o que eles tá fal estão falando. A gente tenta assim, ter um cuidado maior para o pessoal, mesmo que não tenha, assim, uma, tenha sido introduzido né, já numa universidade, por exemplo, ele tenha alguma noção do que, é que a gente está tentando conversar aqui. Que a, uma das ideias é justamente essa, né, tentar direcionar o pessoal que ainda não tem ideia do que, é que vai fazer para que ele tenha uma decisão mais assertiva. Né? Então, nos ajudem aí compartilhando para quem você achar que... Deveria escutar esse tipo de, de, de conversa aqui que a gente está Seus pais,
1: sei lá, olha, pai, eu quero fazer computação aqui, <risos> o pessoal conversando e tal Então compartilha, vamos, vamos quebrar a bolha, é vamos difícil, mas maneira. tem um caminho. E é
2: legal dar feedback também, né? Exato. Galera, comentados aí, ah, tá, tô tá, sentindo tal. falta de tal coisa, tal assunto, tal área. sugestão.
1: cara, vamos fazer uma caixinha de sugestão, a gente vamos tem que sim, fazer, vamos
0: né? de horário também, se
1: pessoal tá gostando
0: desse horário, se preferem, não sei, talvez mais pro final de semana mesmo, talvez no meio, à noite, enfim, né? E aí, ah, a gente tem um, tem um marcado dia três mas talvez tenha um antes também. É. Tem um antes.
1: Vai ter o de São João, especial do é, São João
0: especial também. especial de São João, com o
1: um Caracão aí, boa. o é.
0: No
3: final desse episódio, galera, eles saíram aqui com insights de fazer pesquisa de usuário. É, e é total,
1: total. Ou total. seja,
0: funcionou demais esse palco. Valente demais. Verdade,
1: aqui foi totalmente influenciado. Quer fazer a pergunta? Não, dê as honras, dê as honras. Ou se Rodolfo preferir Rodolfo. também.
2: Qual a pergunta? <risos> faz,
0: faz Era essa aí. <risos>
1: Não. A nossa pergunta de encerramento é sempre direcionada aos estudantes A maioria deles estudantes Ou não necessariamente estudantes Mas uma pessoa que ou está querendo fazer uma transição de carreira Ou está olhando um pouco para o curso de design e tal E tem interesse em talvez tentar seguir essa carreira Ou sei lá, quer arriscar Qual é a dica para essas pessoas? O que é que você acha que elas deveriam começar? Acho que você citou algumas coisas no início Mas talvez fazer um compilado dessas coisas Para essas pessoas dar o um primeiro passo ver se, se se ali é o caminho ou não, o que é que elas podem fazer, por onde começar?
0: Começar colocando arquitetura no SISU, né? É, começa
3: colocando arquitetura no SISU. Né? É, <risos> é, bom, eu acho que primeiro é pesquisar. É, hoje em dia tem muita informação, tem muita coisa. Então, primeiro é pesquisar. pesquisando no Google mesmo, vai lá e bota que é design de produto, o que é UX, qual é a diferença de... De design de produto e UX, enfim, vai explorando as possibilidades. É interessante também sempre conversar com quem já está no mercado. E as pessoas de produto, elas são muito abertas para conversar. Você chegar numa pessoa pelo LinkedIn mesmo, ver ali, pô, eu gostei do currículo dessa pessoa, é, e tentar chamar ali para conversar, bater um papo, trocar algumas mensagens ali pelo LinkedIn, eu acho que dificilmente a pessoa vai ignorar e não vai querer responder que eu vejo que a galera de produto é muito tem muito isso de se ajudar a entender até porque profissão de produto é é nova relativamente nova é, os PMs que vocês vêm hoje que já tem mais senioridade eles viraram PMs no decorrer eles não estudaram para ser PMs
1: Sabino falou isso aqui não foi. Uhum.
3: então tem muito isso então, acho que é importante sempre sempre tentar conversar com alguém é, e esses cursos, né? Esses cursos mais simples, esses cursos gratuitos também. Tem muito curso gratuito para Product Design, UX Design, Y Design, que dá para você começar a ter uma noção do que, que é, o que que a pessoa, essa pessoa faz, esse profissional faz. E se você já sabe o que, é que você quer fazer e quer entrar no mercado de trabalho, cases fictícios. Pega, pega, tem muita, é muito fácil achar também... É, portfólio da galera para você olhar se inspirar ver como que a pessoa fez como que ela estruturou um projeto é, eu no começo tinha muito isso né como que eu vou fazer um portfólio como é que eu vou apresentar para uma pessoa e isso me ajudou muito então pesquisar no, no Google mesmo tem várias tem várias formas tem vários templates inclusive de portfólio então se você já está querendo vou fazer um Nadeco. <risos> Se você já está já querendo é, entrar no mercado de trabalho, investe nisso, né? tira um tempo ali do, da semana para olhar um pouco para isso e é experimentar. É, hum. Eu entrei de paraquedas em design, gostei, comecei a experimentar o mercado de trabalho através do design gráfico, vi que eu, gostava, eu gosto disso, mas não era o que eu queria fazer ali de fato no dia a dia trabalhando. É, tirei esse aprendizado ali e consegui identificar o que era que eu gostava, o que, era que eu queria fazer. Então, é experimentar, sempre experimentar.
1: Sensacional. Ótimo. Experimenta, gente?
0: Massa demais. Renal, a gente agradece demais. Sou tendencioso, né, para falar isso, então vou é deixar verdade. até vocês falarem também, mas muito obrigado. Mas por pode agradecer. Imagina,
1: muito obrigado por
0: ter aceitado o papo, sem dúvida, como eu sempre falo. A gente tem trazido gente muito boa para conversar, né, gente? Então... Nos ajudem a quebrar o bolho mais uma vez. Então... Guga,
1: Guga, você escutou uma coisa que não sabia da história de Renato? Escutei, escutei. V várias isso. coisas? Algumas coisas, algumas coisas. coisas. É, é é tudo
0: tudo Talvez a
3: galera não, não esteja entendendo né, qual é a relação de Guga e Renato. É verdade, que tá todo mundo a Renato não falou, né? Falando aí.
0: É, a gente namora desde os 5 anos de idade, gente. Não, brincadeira. <risos> mas faz um tempinho já, faz um tempinho. É, então, como eu vinha dizendo, muito obrigado. tenho certeza que foi muito proveitoso para quem assistiu, para quem ainda vai assistir também. E é isso, a gente só tem a agradecer mesmo.
1: Boa, eu, eu vou continuar é só agradecendo o nosso rosto ah, de hoje também, Rodolfo Que tá aqui já com a gente pela segunda vez, mas vai ter a terceira, a quarta, a quinta, a Rodolfo, sexta. agora é rosto também, a
0: gente é, host se acostuma, também. viu, com, com a cara dele aqui Por favor,
2: agora <risos> Obrigado você. a vocês, pô, sempre massa, não só, né, conhecer uma pessoa nova, assim A história de uma pessoa, tipo, pra mim, tipo assim, é, é, eu gostava de assistir, pessoal que tá assistindo aí Tipo, eu achava muito massa assistir, poder perguntar Aí o pessoal me chamou pra vir pra cá e, tipo, é muito massa poder interagir com a pessoa, tirar a dúvida na hora. Então, muito bom. enfim, eu aprendo muito aqui, é show de bola. Eu que agradeço. Show de bola. E eu também quero agradecer, Renati, pelo
1: convite. Também meu outro host, Guga. E aqui que tá sempre com a gente. Vitor não vê hoje, ele deu folga. É. E a todos <risos> os nossos espectadores do Forrageira de Turing Mais uma vez, obrigado. Obrigado. Boa,
3: valeu, galera. Eu agradeço também pela oportunidade, né? Essa abertura de falar um pouquinho aqui esse mundo de design para as pessoas. Espero que tenha ajudado alguém. Se não ajudou, Com
1: certeza deve peço ajudar.
3: desculpas. <risos> <risos> e qualquer coisa também. Como eu falei que a galera de produto é muito aberta no LinkedIn, me chama no LinkedIn também para conversar. Aí, olha de aí. Trago uma ideia.
1: Muito boa. bom. Valeu, galera. Abraço.
3: Valeu, pessoal.